1: Sur Bordeaux, nous avons une association LGBTQIA très dynamique qui propose plusieurs fois par an des rencontres dédiées aux parentalités LGBTQIA ainsi que des tables rondes réflexives sur des journées balisées. Son nom La foudre prend racine, fondée et sublimée par Amy. En juin, elle m'avait invité à animer une table ronde dont le sujet était « Faire famille en dehors de l'hétérosexualité ». J'y avais fait de belles rencontres, notamment celle de Gabriel Richard et de Julie, des babillages de Julie. Nous avons raconté nos familles ainsi que notre conception de celle-ci pendant 1h30. Dans le cadre de la quinzaine de l'égalité, Amy a remis ça. C'était le samedi 19 novembre et cette fois-ci, elle avait très envie que ces échanges soient partagés et diffusés, tant la réflexion autour est enrichissante et instructive. Alors je suis partie avec mon plus beau micro, et même plusieurs d'ailleurs, pour tenter de vous capter cette table ronde dont le thème était La parentalité au-delà de l'affiliation filiation hétéronormative Le panel était assez fou, on y a retrouvé à nouveau Gabrielle Richard, sociologue du genre, parent queer et autrice des livres Hétéro l'école et Faire famille autrement aux éditions Binge Audio Audrey Warrington, femme noire, mère et lesbienne, fondatrice de l'association Soror Ensemble Jus Santini, parent trans dans une famille pluriparentale et Camille Regache, journaliste et hôte du podcast Camille, pour le studio Binge Audio. Je vous ajoute ici une petite alerte avant de vous laisser plonger dans ce programme. La table ronde était publique, dans un lieu très beau architecturalement parlant, mais dont l'acoustique n'était pas du tout adaptée à un enregistrement. J'ai essayé de retraiter le son maximum, toutefois vous entendrez tous les bruits de fond, du public et des enfants présents sur les lieux. L'ensemble est très audible, mais vous pouvez être gêné par ces bruits parasites. Je vous remercie de votre compréhension. Maintenant, je vous souhaite une bonne écoute.
2: Bonjour à toutes et à tous.
0: Et on va être ensemble pendant deux heures pour table abonnement qui est organisé par la fondation Pond Merci beaucoup Édouard qui a parlé juste avant pour présenter l'assaut. C'est en dans le cadre de la quinzaine de l'égalité on a deux heures pour parler ensemble de ce que ça signifie « faire famille ah. ». Avoir une famille, c'est différent que de « faire famille ». On ne va pas dire qu'en général, devenir parent, c'est facile, hein, on est d'accord, mais on va dire que c'est plus facile pour certains certaines que pour d'autres. Au hasard, quand on est psy genre hétéro, voilà. Hein. Et comme vous en doutez, euh, des 6-7, on n'a pas envie sur ce plateau ». Voilà, si vous êtes là, c'est beaucoup. Hein. Euh, être queer, c'est… Bien souvent réfléchir à ce que ça signifie justement, que pas parce que un coming-up c'est pas toujours accepté par des familles, justement parce que des familles on s'en construit euh, des nouvelles à notre image et aussi euh, parce que parfois bah, l'envie de faire famille soi-même vient aussi au moment où ça vient de son nez. Et donc ce là il y a des questions essentielles qui arrivent, vraiment essentielles comme est-ce que mon enfant sera une fille ou un garçon enfin. On est plutôt sur quelque chose qui ressemble à euh, où est-ce que je vais trouver des gamètes euh, plutôt dans une bande de sperme, plutôt dans un ami qui va être donneur, euh, avec quel nom mon enfant euh, va m'appeler si on est de ma si on est de ma part, si, si en fait euh, je suis non génère et que aucun des termes ne bah, me convient, euh, comment est-ce que je, rends, que je, de, euh, je vais me prendre pour ce qui est de la filiation juridique de ma famille. Donc voilà, sortir des sentiers battus c'est être c'est être inventive, et ceci se frotter à une société où la norme hétéro elle est reine, et il est en je trouve un sujet qui est heureux, joyeux, sensible, et donc forcément dans ce cadre-là, hyper politique. C'est moments citation, vous voyez les guillemets. Les queers ont l'habitude, que ce soit par obligation, par conviction, par créativité ou par dépit, de sortir des sentiers sentiments. -tru de travailler à défricher d'autres possibles qui seraient pas centrés sur et langues de, de genre et d'hétérosexualité obligatoire. Voilà, donc défricher d'autres possibles, c'est le répuissant programme de cette après-midi en compagnie d'abord de l'autrice, et donc je viens de dire, qui est juste à côté de moi, qui est Gabrielle Alchap, mon oncle Gabrielle, je suis sociologue du genre, et ton dernier, il pour faire faire autrement, et parmi il y a et puis avec nous, à la fois, donc en tant que mon et surtout que ici en tant que parent de deux, deux enfants que tu élèves avec ton tas de partenaires, un Donc, on ne suffit pas pour changer de casquette euh, comme tu le souhaites au fur et à mesure de cette discussion. Donc, je vais ah. vous ajouter sur cette description de ta personne Non, une très bonne description de ma personne. C'est un plaisir d'être ici cet après-midi et d'échanger sur ce sujet qui est important et qui, qui, euh, qui a de plus en plus de visibilité dans l'espace public et je pense qu'on peut s'en ajouter. Rien à ajouter. À côté de toi, il y a Audrey Mariette pour Bonjour. Je suis une femme noire les tu es mère de deux enfants euh, que tu élèves avec ta propre mère, comme tu l'as expliqué. Et tu es fondatrice de Soror Ensemble, une association par oui, bon, rapport à Oui, bonjour à toutes et tous. Coups, merci d'être là. Et merci à la propre racine pour l'invitation. Et euh, donc, oui, j'ai une association qui s'appelle Soror Ensemble. Euh, qui est aussi très centralisée sur les, pas très, mais centralisé aussi sur les, les questions de... de genre et euh, pour les personnes afro-descendantes. Euh, Principalement, parce que je trouvais qu'il y avait aussi un nombre, mais j'en parlais un peu plus euh, lors de, de la discussion, mais euh, on n'était pas représenté, donc je trouvais que c'était important aussi de montrer qu'on existait aussi dans ce spectre-là. Et je blogue aussi, j'ai un blog qui s'appelle Pay by Audrey, right", où effectivement, je parle, c'est un blog plus personnel où je parle de mes dynamiques et de ce que j'ai vu en femme noire, lesbienne, en France. En France quoi. Je suis de bonjour. Je fais par d'un petit 2 quatre. ans que tu es là avec ton ex-compagne, une femme cis lesbienne, dans un lieu collectif. Ouais. <rire> euh, salut tout le monde, Hyper euh, cool d'être ici, merci d'être venu. Et euh, ouais, qu'à l'avance, c'est un lieu collectif queer. et on... On essaye de, de faire ensemble une parentalité à plusieurs et une vie à plusieurs et c'est un lieu collectif queer à la campagne, ce qui ajoute un petit twist au truc. C'est vrai qu'il y a quelque chose de campagne là, <rire> ça change beaucoup de choses oui. Du coup vous êtes trois parents là euh, avec euh, moi sur cette scène. Euh, avant de parler du fait que vous êtes parent, on va quand même dire que la première famille qu'on découvre dans la vie c'est quand même celle qui nous entend quand on est enfant, quand on est ado, et on a beau être queer soi-même, on, on rappelle très souvent de familles qui sont euh, statistiquement assez hétéro. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle famille vous, vous avez grandi, qu'est-ce que vous avez vu comme modèle de famille euh, en grandissant Audrey euh, Moi j'ai grandi dans une famille euh, classique, la famille nucléaire. Euh, 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 un papa, une maman, et j'ai euh, un frère et une soeur qui sont plus jeunes que hein. moi. Donc, un format dit classique. Euh, mais c'est vrai que, euh, réflexion faite, je suis caribéenne. Donc, euh, forcément, euh, j'arrive avec un, un bagage culturel qui est assez différent euh, de, de la norme aussi euh, culturelle, on va dire française blanche. Ce qui fait que, euh, au fur et à mesure, euh, j'ai grandi, j'ai aussi été en contact avec euh, les structures familiales euh, canadiennes et particulièrement guadeloupe. Mais c'est à peu près les mêmes dynamiques qu'on soit en Guadeloupe, Martinique, Lyon, euh, où effectivement euh, les familles sont souvent composées par euh, la maman. On appelle ça la matrifocalité focalité donc la matri-linéarité. C'est-à-dire que le chef de famille, ce n'est pas le père ou la famille papa-maman, mais la mère. Et euh, autour de ça euh, gravite euh, donc la famille, euh, donc les tantes, souvent, souvent les, les femmes qui, qui sont très actives dans ces familles-là, et euh, où l'homme est présent, pas présent, ça dépend, mais où on fait, en fait l'homme n'a pas vraiment une place euh, pour vraiment, euh, je ne sais pas comment dire, mais. Il est là, mais sans être là, en fait, il, il n'intervient pas forcément. Donc, c'est vraiment les femmes qui, hein, ah. qui élèvent les enfants, qui gèrent les familles. Et euh, donc, euh, ayant grandi dans ce format classique-là, parce que mes parents étaient mariés, je me suis rendu compte que, en regardant ma grand-mère, en regardant aussi mon grand-mère, je, je me suis rendu compte que, du côté de ma mère, on était euh, issus de familles euh, matrilinéaires, donc, euh, le chef de famille. Euh, maman féminin. Et euh, au-delà de ça, euh, j'ai toujours, moi, euh, quand, quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai toujours questionné ce, cette, cette, cette famille nucléaire dans, dans le sens où, euh, par exemple, mon père a été élevé euh, par, euh, par sa grand-mère aussi, donc encore une fois, on sort du schéma classique, hein, donc euh, quand il a la question d'avoir de, euh, des enfants. C'est vrai qu'il euh, y a quand même une pression à rentrer dans cette famille un peu classique, euh, que même s'il y a cette matri-focalité ou matri-linéarité, euh, c'est pas ce qu'on souhaite aussi pour les jeunes femmes, en fait. Et euh, bah, j'ai eu euh, mon premier enfant donc avec un homme, donc une union classique, on était ensemble. Euh, mais c'est quelque chose qui m'a toujours questionnée parce que j'avais ce, ce, cet héritage, familial cet héritage aussi euh, culturel qui, euh, qui venait toujours un peu en, en background me dire « mais non, en fait, c'est pas, pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que je veux gérer ma famille. » Ensuite, la, identité, mon identité sexuelle est venue un peu euh, de perturber le, le, la chose, mais ce que je veux dire, c'est que euh, voilà, je, suis, je viens d'une famille classique, mais euh, tous les questions que j'ai pu avoir en, en, en périphérie, on fait que je suis euh, volontairement exclue de, de, de ce schéma. Et j'ai eu un deuxième enfant, donc dix ans après, toujours avec un homme, mais dans l'esprit où je m'étais dit euh, « je ne veux pas vivre avec, je veux avoir un enfant <coughs> ». Je veux avoir un enfant, et, euh, mais pour moi, était, il n'était pas question qu'on vive ensemble, qu'on qu partage un toit. Et qu'on qu puisse euh, élever notre enfant. On reviendra sur le moment du passage de cette réflexion, comment euh, avoir un enfant et euh, pas avec euh, la personne qui, je il y a cet enfant, euh, on va en discuter tout à l'heure. Et Du coup, c'est intéressant ce que tu racontes sur le cas de C'est marrant que je dis classique et d'un côté, ça l'est les pas forcément. En tout cas, parce qu'on imagine qu'on est dans une famille classique, une famille hétéro, avec un papa et une maman, etc. En fait, il y a l'idée qu'on a, a, et il y a la réalité des choses, mais de rien, et qui fait vraiment famille plus clair va passer dans questions Peut-être au finit le, le, le tour de, de chaque personne avant de, de, de vous poser un peu plus ces questions, ce que je veux. Moi, j'ai grandi dans une famille euh, hétéro, euh, blanche et riche. Euh, « Riche » c'est important parce que, euh, parce que ça veut dire des choses, ça veut dire des choses en termes de rapport de pouvoir, ça veut dire des choses en termes d'impression de, de supériorité, euh, de monde qui tourne autour de soi, euh, de non-intérêt pour les autres, ça veut dire quelque chose euh, d'être riche, et, euh, et ça je l'ai compris en vieillissant. Que je, que, en fait, Je crois que ce qui a surtout conditionné ma famille, ce n'est pas en réalité tellement l'hétérosexualité ou la nucléarité de la famille, c'est notre position euh, dominante en fait, et sociale. Euh, ça, je, je m'en suis rendu compte en vivant dans le monde, en quittant ma famille, en, voilà, je me suis rendu compte de, de tous les privilèges, de, de l'infini privilège, c'est au-delà du privilège. Donc voilà, moi j'ai grandi dans une famille comme ça, euh, que j'ai quittée avec grand plaisir qui ne manque pas vraiment. Et euh, mais voilà, dans, un, dans une famille assez dure, euh, avec des, des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants, hein, comme souvent, en fait, dans ce genre de famille riche. C'est-à-dire que les, les enfants, comme d'autres choses, c'est une responsabilité qu'on remet aux autres. En fait, un peu comme le ménage, laver la bagnole. Enfin, voilà, on ne s'occupe pas de ses enfants, hein, c'est quelqu'un qui s'en occupe. Donc voilà, donc dans, ce, dans ce genre de dynamique-là. Et, et voilà, c'était... Bon, bon c'était c'est drôle parce que, autant j'ai parlé avec beaucoup de parents queer, autant rarement on va poser des questions sur moi et ma, ma configuration familiale. En fait, euh, oui. <rires> euh, euh, so, enfin, ma famille d'origine, ma famille biologique, assez traditionnelle aussi. Euh, enfin, mes parents, c'est un couple hétéro, mère, père, qui sont toujours ensemble après une euh, quarantaine d'années, etc. Euh, donc assez euh, dans les clous euh, sur le plan des normes, à la fois du genre et de, et de la sexualité euh, et, et de ce fait du fait de cette, de cette posture assez normative il y a, il y a peu été question euh, enfin, dans nos conversations à la maison ou dans, dans, dans ce qui était euh, présenté en termes de représentation on, on a très peu parlé chez moi euh, ou à l'école, mais chez moi en l'occurrence de l'homosexualité de, de, de personnes trans, de de personnes sexuelles, etc. C'était des, des modèles qui n'étaient pas du tout représentés. Euh, C'est pas pour autant que ça... Enfin, il y avait cette espèce de, de tolérance tacite hein, qui, qui est un peu euh, implicite, cette idée qu'on n'en parle pas, mais si le sujet vient, on, on, on se veut acceptant du, du sujet. Euh, C'est intéressant de poser la question de la famille d'origine parce que, sur le plan... Enfin, moi, les parents-pouris avec qui j'ai eu la chance d'interagir, mon beaucoup Parler, en fait, j'ai jamais questionné frontalement sur leur famille d'origine, mais c'est toujours un sujet qui est un peu venu par la bande dans la mesure où beaucoup de parents queers vont, vont construire leur propre famille en réaction à certaines choses qui, selon eux-mêmes, n'ont pas fonctionné dans leur propre famille biologique et qui vont dire, Enfin, un peu l'histoire de ce que tu disais tout à l'heure, chez moi, il y a, il y a ça qui posait problème. Chez moi, par exemple, dans ma famille, on n'a pas parlé de ces thématiques-là. Donc, soit dans la manière dont on conçoit la famille, ou soit dans la manière dont on cherche à éduquer nos enfants, c'est pas nécessairement propre aux, aux parents plus, je présume que tous les parents le font à certains égards, mais sur les dynamiques de genre et de sexualité, et notamment sur la dynamique des rapports de pouvoir, c'est quelque chose qui est particulièrement prévalent chez les parents plus, qui, qui ont, sont très réflexifs sur, généralement hein, sur leur posture sur comment ils se situent dans les rapports de pouvoir comment ils, dans, à certains égards ils ont dans des ils ont dans des postures de domination à d'autres égards ils sont moins privilégiés etc et la manière dont on, ça peut affecter leur, leur dynamique et leur rentrée en famille notamment je dit au fait qu'à peu près n'importe qui se dit ah là là, la famille elle est soit un modèle soit un bouc voilà. soit mais que dans le cas de personnes Généralement, en fait, il y a des raisons encore plus de se mettre en opposition, sachant qu'on n'a pas trouvé forcément dans nos familles, en fait, des modèles de la situation et des choses comme ça. Euh, c'est accentué par la euh, on n'est pas pareil, quoi. Mais je me sens, je dis que je ne parlais pas de moi dans cette table ronde, mais vous avez tous des trucs de la personne en l'occurrence. Je viens du bout d'une famille, euh, blanche, petite, bourgeoise, euh, hétéro, très hétéro, mais attention encore et euh, je suis la seule personne non hétéro de ma famille, officiellement. Statistiquement, c'est impossible. Voilà. Euh, partant de là, à quel moment vous vous êtes dit euh, « tiens, en fait, euh, moi je vais être, très, je vais être parent » Est-ce que c'était déjà quelque chose qui était dans votre esprit quand vous étiez <coughs> jeune, ado ou pas du tout euh, Est-ce que c'était quelque chose d'une envie qui est là depuis très longtemps ou ça arrivé sur le parents Personnellement, de mon côté, j'ai toujours euh, assez eu envie d'être parent, en partie parce que c'était quelque chose qui, est très, qui était très valorisé chez moi, c'est-à-dire qu'on m'encourageait beaucoup... Euh, quand je jouais avec des enfants, on valorisait beaucoup à travers ça. fait, C'est un truc qui, qui, enfin, qui vient en partie de moi, mais qui vient en partie, qui a été encouragé aussi euh, par, euh, par mon entourage. Et moi, j'ai jamais remis en question le fait que j'allais devenir parent. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui était clair depuis que je suis en mesure de me projeter un peu dans l'avenir, depuis que je suis plus petite. Euh, après, ça, ça a connu des hauts et des bas. C'est-à-dire que... Euh, dans, enfin, dans la petite enfance ou début adolescence, pour moi, ça me semblait aller de soi. Et puis, il y a toujours un moment. Enfin, je dis toujours parce que j'ai entendu ce, ce, ce genre de discours d'autres, d'autres parents queer. Il y a un moment où on prend conscience de, ben, du fait qu'on n'est pas hétéro, qu'on n'est pas une personne de ce genre, ou en fait, qu'on s'inscrit pas dans la norme sur sur une facette ou une autre. Et on pense que, à défaut de représentation, à défaut de plein de choses, on pense que ça, ça, ça vient aussi signer le, le, le comment dire le. « oui. oui, La reine mort ». Oui, carrément. Deux vraies La fin, de... Oui, « l'arrêt de mort », j'aime bien le drame. Donc, c'est un peu « l'arrêt de mort », de ce désir de parentalité. Donc, cette idée que ce serait nécessairement inconciliable, que oui, je peux, je peux, je peux, je peux être lesbienne, je peux, je peux vivre avec une, une femme, être attirée par les femmes, c'est possible, c'est joyeux dans nos sociétés, c'est de plus en plus concevable, mais attention, parce que ça, ça vient à un prix puis ce prix-là, c'est le... Accès à la parentalité. Enfin, c'est de moins en moins vrai, mais je veux dire, quand, quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était ça. Donc, c'est comme un peu s'il y avait cette espèce de choix euh, dans lequel il était difficile de, de trancher euh, autour de ça. Après, je pense qu'avec euh, la vie de couple, je me suis mise en couple et, et, et à partir de là, donc, on, on a réfléchi à notre désir d'avoir des enfants. Et. Euh, Enfin, c'est jamais un processus qui est particulièrement euh, rapide ou particulièrement euh, facile dans la mesure où c'est pas comme si c'était un, un, un tapis roulant qui allait de soi et on se disait « il y a ce couple, on va se mettre en couple, on va se fréquenter, on va se marier ». En fait, c'est espèce de scénario de compte de fées, qui est, est présenté euh, comme étant le, le scénario souhaitable par tout le monde. C'était pas le cas... Euh, de, dans mon parcours, et puis on, on a beaucoup, euh, avec ma partenaire, mon binaire, dont on a parlé tout à l'heure, euh, on s'est beaucoup questionné sur notre désir d'enfant, parce qu'on se disait que le désir d'enfant, vu qu'on est les deux assignés filles, c'était comme s'il si fallait qu'on vive une grossesse. C'était comme si, vu que notre corps est, sont en capacité, ou bien, théoriquement, du moins, biologiquement, sont en capacité de vivre une grossesse, si on veut devenir parent, c'est nécessairement par ce chemin-là qu'on devait l'être. Et ça, c'était un truc qui nous intéressait pas spécialement et, et une idée avec laquelle on a dû rompre par la suite. Donc, notre premier enfant est devenu de l'heure du, enfin, de du, du plus possible dès lors qu'on s'est tourné vers des méthodes alternatives. Donc, notre premier enfant, on, on l'a eu par, par le biais d'une adoption. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous semblait euh, plus conciliable avec où on se situait à ce moment-là. Puis plus conciliable avec ce fait qu'on n'avait pas ce désir de porter initialement. Donc, dès lors qu'on a vu des, 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 des possibilités qui, qui, euh, enfin, qui venaient réconcilier ce qu'on voulait à ce moment donné, on, on s'est plus proche dans la parentalité de par d'autre. La question, c'était euh, euh, à quel moment, en fait, euh, est-ce que l'envie d'être parent était là assez jeune ou pas Et du coup, on pour dire à tout ce qu'a justement soulevé Gabriel, est-ce que c'est rentré en conflit avec aussi le euh, en fait de se rendre compte que bah, tu es en dehors de la norme, quelque part, soit du point <coughs> en fait, de vue de la en situation, du point de vue de la sexuelle est-ce que les deux, en fait, ont fait de bon ménage Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là euh, Moi, je suis devenue parent assez jeune, à 22 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cadre du parentalité avec un paroge de cynisme hétéro, c'est vrai qu'à 22 ans je me posais pas forcément de questions ce qui n'est pas prévalent aujourd'hui de me l'SPL en fait, donc la question était
3: peut-être en suspens pour moi pour ce moment, mais ce n'est pas prévalent à
0: ce moment-là, quand on est vraiment je pense que quand j'entre dans la parentalité, c'était aussi pour compte, un petit peu, beaucoup même, avec ce que j'avais vécu euh, étant enfant.
1: Je, je suis aussi issue d'une famille
0: violente, euh, euh, où euh, mon père m'a euh, vu, enfin, dans la Donc, euh, je pense que rentrer dans la parentalité aussi jeune, avec le parcours que j'ai eu, c'était euh, vraiment pour. Enfin, Tourner une sorte de page sur l'enfant que j'avais fait, la famille dont j'étais issue, et euh, bah, me redonner peut-être un, 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 un autre départ dans, bah, dans, dans la vie. Euh, malheureusement, euh, quand on a rencontré des traumatismes aussi euh, importants que j'ai connus, j'ai fait, je ne sais pas si c'est oui, un mauvais choix parce que je euh, suis le père de la ça a été du moins, avec moi, donc très rapidement, euh, je me suis séparée. Euh, Séparer avec lui, donc ça a été une séparation très difficile, ça a duré des années, et ça a été de de ce chef C'était très violent parce qu'à un euh, moment où je, je décide de le de séparer, il y a eu beaucoup de questionnements euh, de part et d'autre de, de ce que soit ma famille. Je ne comprenais pas pourquoi je euh, me séparais de lui, et puis il euh, y a Quelques années, euh, la question de violence mondiale, elle n'était pas assez au, à, à aujourd'hui. Euh, c'était euh, quasiment, c'était pas important en fait. C'était un, intense, ça. un collectif, collectif sociétal, enfin, c'était pas, pas comme c'était aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'une parentalité euh, a été très, très difficile au début et c'est vrai que quand j'ai eu ma fille dix ans après, dans un autre contexte, en ayant grandi, en ayant fait aussi mon parcours de femme, euh, j'ai voulu eu aussi euh, reconstruire euh, comment je voulais voir ma famille et euh, ben, c'était évident pour moi qu'il n'y aurait pas de place pour un homme, en tout cas dans la vie euh, quotidienne, euh, d'une façon euh, pérenne, et, euh, et là, le moment où je décide d'avoir ce dernier enfant, c'est aussi le moment où je fais mon coming out en lesbien auprès du père euh, euh, de ma fille, auprès de ma famille, et euh, j'ai rencontré pas mal d'incompréhension parce que, euh, que j'ai un parcours héros, j'ai aussi ce passing euh, féminin qui fait que bah, pour euh, la plupart des personnes pas être et vieille, euh, se maquiller, avoir des ongles, enfin tout ça, c est, c est, ça bousculait beaucoup de, de, de représentation pour l'ensemble des personnes qui, qui, qui m'entourent. Et euh, je pense que euh, ma détermination à ce moment-là était tellement forte qu'il euh, n'y avait rien qui pouvait me faire dévier de ce chemin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec beaucoup plus de liberté, avec beaucoup plus de maturité, j'ai la ma, mon second enfant. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec ma mère, parce que c'est euh, très difficile de d'élever de, de un enfant seul. Et euh, je vivais seule avec euh, ma fille, on était euh, pas isolée, mais pas à côté. Et c'est vrai que c'est beaucoup de. C'est beaucoup d'aller-retour, il faut mettre en place des, des, des techniques, euh, que ce soit matérielles, financières, pour, pour avoir une vie sociale, pour sortir. Et euh, la question de euh, est-ce que je veux que ma vie soit combat euh, tous les jours, euh, ça a été, la réponse a été non, et c'est vrai que la solution qui s'offrait à moi, c'était de, de cohabiter avec ma mère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, mon fils est majeur, il a 18 ans qui n'est pas tout le temps là. Et j'ai ma fille qui a 8 ans. Et euh, je l'élève avec ma mère. On vit ensemble tous les trois. Et euh, c'est un défi qu'on a posé. C'est un défi qui questionne encore beaucoup de personnes. Parce que quand on, est, quand on est une personne adulte, on vit soit seul, soit avec son partenaire, en fait, qu'il soit homme ou femme, de façon très libre. J'explique mes choix si c'est nécessaire. Mais euh, voilà, Donc, je trouve que c'est une dynamique qui nous convient à toutes, et c'est la famille que j'ai construite aujourd'hui. C'est seulement un important, c'est le fait d'élever de, de, à plusieurs des enfants qui ne soient pas les, 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 plusieurs personnes qui ne soient pas les parents biologiques de l'enfant, alors ça reste clairement une je veux que ça fait écho un peu, toi par exemple, je me la sens quand tu dis toi dans le sens où tu élèves ton enfant en fait avec d'autres personnes qui ne sont pas euh, parents, euh, son, euh, l'enfant, euh, enfin, les échelles plus en dessous tout ça. Et si tu veux me dire aussi, en hein, ta réponse ce passage, un petit peu comment on es venu pour toi l'envie d'être parent. Euh, ça fait beaucoup d'offres à l'enfant, mais que... non, mais je, je me sens bien tout. <rire> je suis là euh... pour le faire, <rire> Merci. <ça, c> <rire> <ça. rire> J'ai toujours voulu avoir des enfants. Euh, J'étais lesbienne en fait. J'étais Gouine, très butch, et je voulais avoir des enfants. Il y avait un truc qui ne convenait pas dans ma tête, c'est-à-dire que je savais que, que je voulais avoir des enfants, mais ça rentrait dans aucun cadre, et je ne comprenais pas très bien comment j'allais faire avec ça. Et puis, euh, j'ai fait mon coming out <coughs> Gouine, et puis euh, j'ai fait mon coming out Trans, et là, ça a commencé à mieux se dessiner dans ma tête, c'est-à-dire que je me suis dit « Ah, ok, ça y est, je comprends, en fait, je crois que j'ai plutôt envie d'être un un parent masculin et d'avoir bah, un enfant et je n'ai pas envie de porter mon enfant voilà donc ça ça commence à se dessiner dans ma tête et j'ai rencontré euh, bah, ma partenaire en fait enfin mon ex-partenaire maintenant mais avec qui on est resté très longtemps et on a eu un enfant ensemble et cette euh, et cette question elle s'est dessinée à deux très très lentement on est resté dix ans ensemble avant de faire un enfant et ça a été très compliqué je crois dans ma tête parce que je pense, comme beaucoup d'entre nous, j'ai été élevée dans un, dans une idée de la, du sang et de la génétique extrêmement forte. Quand j'avais annoncé euh, euh, l'idée à mes parents que peut-être un jour je voudrais avoir un enfant, ils m'avaient dit cette phrase incroyable. Ce ne sera jamais notre petit enfant, notre petit enfant, ce ne sera jamais ton enfant. Et c'était une phrase qui pour moi n'avait aucun sens. Mais qui était tellement violente et puissante de l'hétérosexualité, puis de la génétique et de tout ce truc est incroyable. Bon, évidemment, nos relations sont un peu dégradées depuis. Euh, mais c'est pas très important. En fait, en tout cas, moi, ça m'a permis aussi de me positionner sur OK, qu'est-ce que ça veut dire avoir un enfant Et ce qui a pu aussi être très déroutant pour moi en tant que parent, euh, c'est-à-dire est-ce que je suis vraiment le parent de mon enfant euh, Est-ce que vraiment c'est mon enfant et, mais ça, on en, avait, euh, enfin, on en avait parlé ensemble quand on s'était parlé un peu au téléphone. C'est un truc qui a été euh, merveilleux dans ma vie. Je pense que c'est un truc que mon enfant a guéri pour moi. Je suis ultra reconnaissant de ça. Enfin, parce qu'il m'a guéri, en fait. Il m'a expliqué très, très simplement, en fait, avec euh, notre rapport de parents. enfant on m'a quitté son parent. et qu'il n'y avait pas de que question à ça, en fait. Voilà, c'était indiscutable. Et ça, ça, ça a été euh, un, une des choses merveilleuses. Euh, après concrètement aujourd'hui nous vivons en fait dans un lieu collectif donc je vis dans une maison à 15 mètres de mon ex-partenaire et notre enfant euh, bah, passe d'une maison à une autre même si on a une organisation un peu une semaine une semaine en fait il est quand même très libre de passer d'une maison à une autre euh, on est resté 11 ans ensemble et puis à un moment donné elle m'a dit que le mode de relation ne lui convenait plus puis du coup ça a fait exploser euh, notre couple et mon monde avec voilà et ça a été en fait une chance une euh chance Assez ah, cool en fait, parce que ça redéfinit euh, notre parentalité. Et je crois que en fait, j'ai quitté véritablement l'hétérosexualité quand euh, en fait elle m'a quitté En fait, mmh. parce que ça m'a obligé à me dire oh putain, on va plus être un couple euh, et on va plus élever notre enfant à deux. Mais mon dieu, comment allons-nous faire Et en fait, bah ça se passe super bien. Mmh. Voilà, euh, ça a été hyper compliqué, bien sûr, on a eu des heures, et des heures de conversation. Mais aujourd'hui, on vit, en fait, elle vit avec son nouveau partenaire. Qui, a aussi, qui vit en fait à 30 minutes de chez nous, donc il est là beaucoup, il y a aussi euh, ma partenaire qui co-vit avec nous, et parfois, bah ouais, on dit tout ensemble, hyper cool, et voilà, et donc notre enfant a deux parents, mais en fait quatre euh, figures parentales, voilà, qui sont là très souvent, euh, qui lui lisent des histoires, euh, qui euh, il prend le bain, et qui... Euh, et, euh, et c'est une chance, voilà c'est pas toujours facile et ça demande parfois vachement de négo, mais, euh, mais c'est vraiment vraiment hyper cool. Je comprends bien un peu que tu dis, tu dis, je, tu sais, l'hétéro-sécuté quand elle as une société, ouais. par entreprise partenaire. Euh, je crois que ça appuie exactement à un endroit hyper particulier, c'est de dire que la famille, ça fait partie de ce que c'est que l'hétéro-sécuté. Car ouais. on est un vrai bon hétéro si on est parent. Est-ce que vous, du coup, en devenant parent, vous êtes dit, merde, je deviens hétéro comme les autres, perdu, euh, ou alors, euh, non, au contraire, en fait, je suis en train d'être de devenir de, de, de parent, de manière à queer que ça me permet en fait, d'être encore plus queer que ce que j'ai Ouais. Euh, je pense qu'il y a quelque chose d'important que tu as dit tout à l'heure sur le fait que quand tu as fait tu sais, des parents et, euh, et notamment le fait euh, que tu disais tout à l'heure que tu étais riche et la filiation dans une famille riche, notamment dans le patrimoine humanitaire, c'est quelque chose qu'on transmet assez d'enfants en fait et souvent assez d'enfants naturels, donc je trouve ça est un temps super important, je trouve, euh, euh, est que tu as soulevé. Et euh, la question, du coup La question, c'est être parent quand on n'est pas hétéro Est-ce que c'est la dit Ah, bien, je deviens hétéro, je vais hétéro. Ouais, comme non. les autres. Euh, bah, en fait, même si j'ai eu les deux, les deux enfants avec deux hommes, euh, je ne me suis jamais sentie hétéro. Parce que mon attirance pour les femmes, c'est l'attirance que j'ai eue depuis toute jeune. Donc, euh, je ne me suis jamais sentie hétéro, je ne me suis jamais sentie euh, dans, une, dans une norme par rapport à par rapport à la façon dont j'envisageais ma vie. Et puis, euh, je pense que de, de façon très révolutionnaire, j'ai accepté d'être un peu euh, 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 la bête curieuse en fait, de, 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 de la famille, parce que je n'ai jamais, euh, jamais eu un parcours classique, euh, euh, je n'ai jamais eu des choix de vie qui, euh, qui correspondaient en fait, à, à ce que tout le monde faisait chez moi. En fait. Donc, euh, non, non, je ne me suis jamais sentie euh, hétéro. Et en ayant même des enfants, quand même avec des hommes, quand euh, je parle de ma vie et du fait que je suis la oui, j'ai des enfants avec des hommes, je ne me sens pas, euh, je ne sens pas quand il avaient des, des avant. Ils sont effectivement nés de relations hétéro, et mais tout, tout, toute, la, toute ma vie et tout. Et tout ce que j'envisage et comment j'envisage n'a aucun rapport avec ce qui, ce qui est l'explosion de l'idée. Donc, euh, non, ça n'a jamais, hein, jamais été une inquiétude. <rire> la salerie, <la> c'est pas votre <rire> Moi, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est des, des parents queer qui me disaient euh, à, à avoir peur de trahir. Hein. Cette idée que je, je deviens parent, mais. <rire> À, à, à quel prix, ou en fait, quelle trahison je, 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 à quelle trahison je donne lieu par rapport au, au queer, est-ce que je suis un bon queer, est-ce que les, les vrais queers, ça rentre comme ça dans des, dans des cases est-ce que les vrais, enfin, c'est des, 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 des débats qu'on a depuis des années, est-ce que les vrais queers, ça se marie, est-ce que les vrais queers, ça a des enfants, Donc, cette idée que, c'est c'est quoi être, enfin, c'est du gatekeeping, ou c'est cette idée de, c'est pas être un vrai queer, ce serait nécessaire, est-ce que ce serait nécessairement ne pas s'inscrire dans nos institutions ou est-ce que c'est, et c'est plutôt ma posture, est-ce que c'est plutôt s'y inscrire si on le souhaite, mais aussi ruer dans les grands au sein de ces institutions-là et, et faire bouger les choses à la hauteur de ce qu'on peut, qu peut, qu peut faire cheminer. Fait que Je pense qu'il y, y a ce sentiment de trahison que moi j'ai beaucoup entendu, qu'à certains égards j'ai vécu aussi en, en tant que parent. Euh, et il y a cette espèce de paradoxe où évidemment devenir parent, ça, ça ne change pas la, la notre orientation sexuelle, notre identité de genre. Par contre, ça change beaucoup le regard que les autres personnes portent sur nous. Donc, à certains égards, dans, certaines, dans certains moments de nos vies, on, on a ce qui pourrait être du hétéropassing, c'est-à-dire que quand on va, par exemple, euh, à l'école chercher, porter les enfants, etc., ben, on est rarement deux parents. Donc, par défaut, euh, moi, il y, y, y a plein des parents à, à l'école de mon enfant qui, qui conçoit, que, qui me voient et qui pensent très probablement que je suis... Euh, que je suis une mère dans un couple hétéro, que okay, que mon enfant, a un père et une mère et, et, et c'est pas le cas et, et, et enfin, je vois pas de contexte où je ferais nécessairement toujours mon communauté à grande échelle non plus. <rire> <rire> Mais là, en fait, on, ça, parce on dit parfois c'est pratique euh, de passer pour hétéro dans une société au premier, il Attends, c'est un peu de, un peu de, un peu de, 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 de rapide ou est-ce que c'est hyper emmerdant de passer pour hétéro ben, dans ces contextes où on a peur je me un peu ce que disait Audrey du coup juste avant, de dire, euh, ça ressemble ça à l'hétérosexualité vu en fait, de l'extérieur, de l'intérieur, pour moi ça ne l'a jamais été. <rire> Comment on gère ça? Mais, ça. Mais, je pense qu'il y a beaucoup de privilèges qui sont conférés à l'hétérosexualité. Donc, dans certains, à certains égards, on peut chercher à en bénéficier. Euh, et de savoir si on est moins privilégié dans d'autres aspects de nos vies, on peut se dire, ben, ça vaut coup de, de pas, euh, <rire> ne pas essayer de. ne ben, pas sortir du moule de façon problématique dans, dans ce, ça, cette espèce de. d'autres de, de notre vie. Après, euh, enfin, moi, si je réponds à des questions sur le plan personnel, cette fois-ci, euh, bien que je n'ai pas nécessairement de, de, de circonstances qui m'amènent à, à, enfin, à faire systématiquement mon coming dans la sortie des classes, et il n'en demeure pas moins que euh, systématiquement, en début d'année, on, on va voir les, les, les profs de nos enfants et on leur explique, euh, il y a des fois la direction de l'école, pour leur expliquer, que, nous, notre type de famille, c'est ça. Euh, donc, mais, Vigila, enfin, ce qui devrait avoir de toute façon, vigilance s'il vous plaît quand vous parlez des familles, faites attention à vos propos, faites attention à ne pas présumer que tout le monde a nécessairement un père et une mère, nécessairement deux parents, nécessairement, enfin, etc. Donc, il y a, il y a cette... Pour nous, c'est important de, de nous rendre visible parce qu'on a des demandes à faire aux institutions, notamment aux scolaires. Mais après, c'est pas non plus une obligation. C'est pas parce qu'on est queer qu'on doit aussi porter sur nos épaules cette responsabilité de faire bouger les institutions. Il n'y a pas. Enfin, est des, on est déjà dans une posture qui est marginale et parfois fort inconfortable. Il nous appartient pas de, de, de en plus, prendre la, 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 la charge, la charge mentale de, de, de faire nécessairement bouger les choses. Euh, ben, je suis très d'accord. Enfin, euh, <rire> voilà, salut. Euh, en fait, euh, ben, moi, je me suis auto-coincée en fait, dans une situation euh, du fait de mon passing euh, de meufs cis-hétéro, euh, mon ex-partenaire a un passing euh, ben, de meufs cis-hétéro. Hein, voilà. et, euh, et du coup, je me suis coincée là-dedans. Et maintenant, j'essaye de m'en extirper, mais je ne sais plus très bien comment. Alors tu vois, c'est-à-dire, en fait, je, je suis là à me dire « Ah putain de bordel de merde, tout le monde nous voit comme un couple cis hétéro. » me... Et en fait, encore une fois, et ça, je remercie vraiment mon enfant, c'est qu'en fait, euh, quand euh, notre enfant... Euh part à l'école avec son vernis turquoise, sa polaire reine des neiges, euh, son collant rose à paillettes, et ben en fait, obligatoirement, on se pose ces questions-là. Et du coup, ça me permet, moi, de rentrer un petit pied tout doucement en disant, OK, ben en ce moment, on est en mode vernis turquoise, puis ça va rester comme ça. Puis euh, donc, voilà. Donc mais c'est vachement difficile de... Parce qu'effectivement, on a énormément de privilèges et on a eu énormément de privilèges et j'en ai énormément de fait de ma position de mec blanc. Enfin, évidemment, c'est incontestable. En même temps que je n'ai pas envie non plus de faire partie du système et d'être euh, solidaire d'une masculinité toxique et d'une hétérosexualité toxique. Donc parfois, j'ai un peu l'impression de marcher un peu sur un fil euh, sans me mettre trop en danger parce que parfois, je crois que ma position <rire> peut être un peu dangereuse pour moi. Mais maintenant j'ai pris la décision que je dis souvent à notre enfant le partenaire de mon de était aussi trans euh, donc euh, il sait très bien ce que c'est un garçon trans Voilà, et on lui explique souvent et je me dis ben, un jour ça va popper à l'école et ben la maîtresse ou le maître viendra nous voir et puis nous aurons cette conversation enfin. euh, J'avais envie de rebondir sur l'école parce que je trouve que c'est très important et je trouve que c'est moi c'est un des lieux où euh, à ah, euh, Octave, parce que je pas envie, ou presque je le cache, mais je ne le fais pas parce que euh, c'est pour protéger ma fille surtout, euh, parce que euh, l'école, ça reste quand même euh, un lieu euh, de violence aussi entre enfants, et si ce n'est pas les enfants, c'est les parents, ah. ou si ce pas les parents, c'est aussi euh, l'équipe les, 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 les éducative. Et euh, je suis une femme noire, et ma euh, petite fille est noire, euh, qui a aussi des questions euh, de racisme. Donc, euh, je n'ai pas non plus envie que mon enfant porte ces euh, fardeaux en fait, sur ses épaules. Et donc, euh, je, euh, je pense que je la protège de ça. Donc, je pense que pour euh, l'école euh, et les parents, une école qu'elle fréquente, le sud, la maman célibataire, voilà. Et euh, parce qu'un peu elle est dans une école privée, donc un euh, public quand même qui est assez euh, particulier, une euh, famille aussi euh, très euh, conservatrice dans la manière dont ils élèvent leurs enfants. Donc ouais, je pense que tu euh, la protège en fait plus euh, plus que moi-même en fait, parce que moi je sais mieux défendre. Je, je voulais juste ça par rapport à ce que tu viens de dire, Audrey, que, sur, là, c'est mon autre casquette, <rire> mais je, sur le plan scientifique, c'est quelque chose qui, qui est documenté puis c'est intéressant de le savoir. Moi, en tant que parent, je trouvais ça intéressant de savoir que, euh, sur le plan de la visibilité des, des parents queer dans l'école de leurs enfants, on voit véritablement aussi des, des, des patterns assez distincts où quand les enfants sont généralement plus jeunes, à la, à la petite école, école élémentaire, etc., les parents ont tendance à faire plus spontanément un coming out de manière à prévenir des difficultés, prévenir des manques de représentation, je suis juste, aller à la, à, enfin. De ça, prévenir des situations problématiques. Et à partir du moment où, où l'enfant vieillit, le, le, enfin ça devient un peu sa décision aussi de, de, de valider à quel point il souhaite que, être visible en tant qu'enfant, famille euh, transparentale, boparentale et autres, dans son milieu parce que l'enfant est directement concerné par la question. Et d'alors, souvent, on voit un effacement des parents qui décident de moins investir la sphère scolaire et de laisser plutôt à l'enfant concerné, enfin, le Ouais. le choix de, de rendre ou non visible auprès de qui, etc. Ouais. Euh, c'est ces questions qui concernent sa famille. Cette protection-là vous parlez est extrêmement logique, comme on sait qu'on a une société qui est, tu as dit, violente. Enfin, l'école est violente, la société est violente, c'est clairement. clairement différent. Euh, Est-ce que vous avez par exemple en tête des moments où en, fait, en tant que parent, on, on vous a fait comprendre à l'école que vous étiez on va dire avec le vocabulaire de des gens politiques, ah, un cas atypique, ou des situations comme ça, chaud. ou vous pour dire vous n'êtes pas comme on vous avait prévu Autre ok. Si oui, dans quelle situation ça vous est venu et comment vous avez géré ça euh, ben, Je vais rappeler, en euh, tant que membre c'est quasiment presque tous les jours, en fait. Donc euh, la question se pose euh, quasiment pas pour moi. Parce que j'aurais qu ah, trop d'exemples. J'aurais trop, trop d'exemples. Après, euh, je pense qu'il y a, pour ce qui me concerne, il y a aussi des fois, une surperformation, je pense, euh, je surperforme, je performe euh, parce que euh, c'est jamais agréable d'être en du doigt. c'est jamais agréable aussi d'être euh, considéré comme une personne exceptionnelle par ses choix de vie, par sa sexualité, par, sa par ses, ses, ses modes de vie en fait. Donc, euh, donc soit je pense qu'il y, y a des moments où on performe, où on veut être parfait, parfaite, ou soit comme tu disais, rien, on, on se retire en fait, parce que euh, je pense qu'on est fatigué des euh, charges, euh, on est fatigué aussi des attaques qu'on peut avoir, et puis euh, ça demanderait tellement d'énergie de, en fait d'avoir à répondre. Constamment à toutes les attaques qu'on peut, euh, peut avoir, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sociétal, sur le plan économique. Donc, euh, je pense qu'il y a cette pratique qui peut, qui peut arriver euh, très vite. Et je pense il y a met à développer des techniques de, de, de préservation, en fait, et euh, qui fait que. Euh, va être là tout le temps et je pense que euh, le monde associatif ou même euh, le monde militant, je trouve que ça peut être du coup des relais. Ça peut être aussi des, des, des endroits où on peut trouver donc, des écoutes, euh, des adhels et euh, je pense que c'est des endroits où on peut aussi on peut se reposer en fait et euh, discuter avec des personnes qui vivent plus ou moins les mêmes choses que, que soi, discuter, trouver des techniques. Et, et juste euh, discuter, de parler, de échanger, partager, en fait. Donc, je pense que c'est bonne, euh, des bonnes structures pour, pour se reposer, pour euh, réfléchir, euh, créer des communautés. Donc, je pense que c'est important, en fait. Parce que la protection, en fait, c'est pas possible dans le monde où on est attaqué constamment. Donc je pense qu'il faut en fait, On est obligé, en fait, de, de de, de, de se retrouver de, de se, se tromper, tromper, voilà Comme on fait la même. Voilà. Ah oui, je suis pas d'accord avec toi. C'est ma, ma technique de préservation ultime. C'est qu'en fait, euh, on vit dans un lieu queer non mixte et j'ai euh, une socialisation non mixte. Voilà. Comme ça, c'est clair. Comme ça, je, je m'enlève en fait des problèmes. Et euh, je ne suis pas out euh, en tant que trans euh, auprès de personnes cis hétéro Voilà. Je considère que mes cousines... Euh, sont mes cousines et le reste ne sont pas mes cousines. Voilà, donc euh, comme ça, il y, y a un truc un peu fermé qui me fait une sorte de bain familial assez confortable et chaud. Et je me dis que finalement, euh, nous couvrir, euh, étant issus dans tellement de cas de familles irrespectueuses et violentes, qu'en en fait, eh bien oui, cette, cette non excitée, confortable et douce, on la mérite largement. En fait. donc, on parle souvent de famille choisie. Est-ce que vous avez une famille choisie du coup C'est une question mais qui du coup vous, vous a donné envie de dire en fait si une famille choisie, il y a peut-être famille pour peut, moi, et peut du coup en fait être pas, parce que ça a aidé peut-être dans ton cas juste de dire ah en fait il y a des, des gens à qui je peux faire famille de manière autre que ta, ta biologie, mais du coup je peux ah oui, oui. carrément. Enfin ma famille, enfin euh, mon ex-partenaire avec qui je vis est ma famille pour toujours. voilà, et c'est pas parce qu'on n'est plus en couple qu'on n'a plus envie de vivre ensemble, qu'on a arrêté de s'aimer. C'est vraiment mmh. ma famille. Euh, c'est ma famille avec mon fils, c'est ma famille avec son partenaire, c'est ma famille avec ma partenaire. On fait famille ensemble et ce sont mes amis aussi. Et j'ai vraiment euh, et d'ailleurs, je pense d'une certaine façon que j'avais tellement envie de faire un enfant aussi pour ça, pour avoir une famille, en fait, pour me refaire une famille euh, avec qui, euh, même si j'ai des super rapports avec ma sœur et que c'est ma famille, le reste il y a quand même un énorme blanc et j'avais très envie de ça et, et c'est possible. Enfin, là, je suis très heureux de ma famille choisie. Oh, <rire> <rire> euh, et, et une manière intéressante de se représenter ça, je, je trouve, c'est un peu comme on des cercles concentrés. C'est-à-dire que euh, je me souviens d'avoir échangé avec euh, une personne qui fait partie d'un truffle, d'un couple à trois personnes. Euh, et, et cette personne-là me disait, euh, et ça va illustrer ce que je veux dire. Hein, Personne me disait, donc justement, on est en couple à trois, ça se passe bien, on a un désir d'enfant. Moi, j'ai un désir d'enfant et une de mes partenaires a un désir d'enfant. Mais la troisième personne, non comment on gère ça? Donc, en entretien, on a abordé la thématique. Et euh, il se trouve que, que les deux partenaires ont décidé d'avoir un enfant et que tout le monde a déménagé dans son, enfin, sur un plus grand terrain, euh, plus éloigné en mesure de, de, se, de se payer euh, les coûts associés à la propriété et euh, donc justement cette idée que il y, y a effectivement dans ce contexte-là une, une cellule familiale qui est plus petite qui est donc ici deux parents et un enfant, il y a si on, on prend un pas de recul, il y a un autre, autre type de cellule familiale qui prend en considération ben, l'autre partenaire et puis euh, enfin le, le, la personne qui a donné son sperme pour concevoir cet enfant là et, et son, son, son nouvelle partenaire. Et il y a des, des cercles encore plus grands qui peuvent ou non inclure par exemple les grands parents euh, de, de de part et d'autre, par exemple les, donc les, les parents de cette troisième partenaire qui n'était pas impliquée dans le désir d'enfant se considère quand même grand-parent de l'enfant concerné. Donc c'est c'est vraiment intéressant de voir à quel point on, on est vraiment à des années lumière de, de cette représentation de la famille nucléaire qui laisse entendre que ben, nécessairement parce que euh, il y a ces liens biologiques nécessairement il devrait y avoir ces liens sociaux et ces liens sociaux devraient être forts et être maintenus à travers à travers la durée. Ce qui est super chouette, enfin ce qu'on ce qu'on gagne, je pense à gagner. À, à, Regardez en tête de cette notion de famille choisie, c'est aussi son caractère fluctuant potentiellement. Cette idée qu'il y a des gens avec qui tu peux faire famille et qui et à qui vous apportez quelque chose à un moment donné de la vie, et puis ben, on, on, on chemine, on on n'est plus au même endroit et cette famille-là peut se mouvoir et incorporer d'autres personnes et laisser d'autres personnes de côté. Donc, cette idée de voir la famille comme, comme quelque chose qui, qui est potentiellement fluide et qui bouge, il y a quelque chose de vraiment enfin, magnifique et de, de, très, de très queer, il me semble. J'avais envie de vous dire sur le fait que tu parles de la famille nucléaire et en fait, la famille nucléaire, en fait, si, si ça a été un modèle qui a été imposé à tous et tout, c'est surtout euh, toujours. Euh, par rapport au capital en fait, c'est-à-dire il euh, euh, y a une famille, il euh, y a un père, une mère, enfin, le père et euh, le patriarche. Euh, tout ce qui va euh, recouler euh, économiquement, euh, patrimonialement parlant, euh, va rester dans la famille euh, et va être transmis euh, le plus souvent euh, aux garçons. Euh, bien entendu. Et, et donc, euh, et, et, et ce que je veux dire, c'est que la famille nucléaire, c'est l'exemple type de la fermeture. En fait, il n'y a aucune ouverture sur, sur l'extérieur, il n'y a aucune ouverture sur place. un autre mode de, de, de penser, de faire famille, de, de transmission aussi, parce que tout, tout reste à l'intérieur. Et, euh, et quand on éclate, du coup, quand on questionne ce... ce, ce ce, ce, ce modèle, on se rend compte que euh, c'est juste parce qu'on euh, ne veut pas admettre qu'il y a d'autres modes de pensée en fait, il y a d'autres modes de vie qui sont possibles, et, et dire cela aux gens, c'est comme si on avait l'impression que euh, devant personne ne voudrait plus faire d'enfant, mais ça n'a rien à voir en fait. Je veux dire, le désir d'enfant, ce n'est de pas lié à une, une identité sexuelle, ce n'est non plus lié à un genre, et euh, de garder ce sacro-saint euh, nucléaire pour, euh, pour enfermer les gens, pour leur, pour leur faire croire qu'il n'y a pas du tout que si, en fait, quand on regarde, ça dépend aussi, effectivement, où on évolue, mais euh, quand on regarde bien, il y, y a très peu de... On voit qu'il y, y a différents modes d'élever de... des enfants, d'avoir des enfants, et ça n'a rien à voir avec euh, son identité, ou son genre ça enferme, et surtout, en fait, ça oblige à lire des situations de fait qui existent dans la société aujourd'hui comme étant des, des situations par, par, défaut ou malheureuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des familles nucléaires où des personnes se marient, restent ensemble jusqu'à leur mort et euh, ont des enfants que dans le cadre de leur couple, euh, pouvez-vous en nommer? Bon, voilà. Euh, ça existe quand même très très peu. Il y a... Du divin, c'est de les partout, sauf qu'en fait, ce cadre-là de la famille hétérosexuelle veut dire que c'est un drame s'il y a séparation, il y a une absence de figure paternelle si jamais il n'y a pas de père qui est une histoire avec la mère et célibataire. Alors en fait, les mère il y a une quantité complètement d'hommes en France aujourd'hui. Donc au-delà de ce que tu dis, je vais me permets de rebondir, c'est aussi une remarque, une question. Euh, C'est de dire qu'on n'arrive pas à, à, à penser des situations de fait qui, qui existent aujourd'hui au-delà des familles queer comme étant des situations tout à fait euh, vivables ou politiquement euh, importantes à, à, à prendre en charge. Oui, oui. Parce qu'on a une société, mais, euh, vous l'avez dit, je me redis, qui est plus basée sur les enfants sont donnés par deux parents et qu'on a euh, de multiples manières autres de faire famille au-delà au de juste être queer comme tu l'as dit, Oui, parce que je pense, je pense que tu, tu mets là le doigt sur un truc qui est très important, c'est-à-dire que quand, quand je, je parle à des gens de, de familles queer, on va souvent me dire « oui, mais attends, j'ai des familles cisgenres hétéros aussi, il y a des familles recomposées, il y a des familles... » Enfin, c'est des configurations qu'on trouve ailleurs. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas le cas, mais il s'agit de dire, comme tu l'as indiqué, que, que ce qui est souvent perçu comme un échec par des familles, si c'est ce qu'on a construit en tant que famille queer comme étant nos fiertés. Ce c'est pas nos modèles par défaut, C'est pas l'échec de, de nos familles biologiques euh, construites qui ne fonctionnent pas puis le mariage est rompu, puis il y a des ruptures puis il y a des nouveaux partenaires qui font inclure puis ça, ces difficultés wow. là euh, Faire appel à un honneur, par exemple. C'est ça. un honneur, ce qui est un échec de base entre les l'hétéro, qui, en fait, la base toi, est potentiellement un couple queer,
3: et c'est pour ça que la personne,
0: en fait, oh. etc. Je te donne la parole. <rire> ben, absolument. Mais c'est cette idée un petit peu que, que, étant donné l'absence de modèle, étant donné que par défaut, du fait de qui on est, de, 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 de de, de, des couples conformes et de nos attirances et de nos identités, on, 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 ne, on ne marche pas dans les dans les pas de, de, de ces modèles familiaux plus, plus traditionnels, plus normatifs, mais par défaut, ça, ça nous ouvre enfin, un, un certain horizon pour pour penser de manière un peu décomplexée la famille. Il ne s'agit pas de dire tout est facile, tout n'est pas facile, puis mm -hmm. on en a parlé, puis on, on va en parler aussi, mais il s'agit un peu de dire que on est un peu, enfin, on se trouve un peu dans l'angle mort. On ne va pas considérer... Euh, les, les familles queer, moi, qui j'ai parlé, ce que je trouve magnifique chez elles, c'est cette idée qu'on est sur des configurations qui sont souvent arrimées très, très étroitement avec les les désirs des gens avec les ressources disponibles à un moment donné, avec le, leur, leur désir d'implication. Donc, il peut y avoir un, deux, trois, quatre parents, mais on, on est sur des, des, des gens qui sont souvent en train de, de, de verbaliser au mieux. Moi, je suis en capacité de donner ça. Toi, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu peux donner à ce moment-ci de ta vie en termes de temps, en termes de ressources, en termes d'autres choses Et donc, on est sur ces modèles-là qui sont vécus et établis comme des succès et non qui résultent de l'échec de quelque chose. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, qu'ils sont vécus. En fait, qui sont négociés. En fait, il n'y a rien qui est par défaut justement. C'est-à-dire que c'est toujours, c'est une perpétuelle négociation. Ça, c'est parfois très très difficile. Parfois, c'est très compliqué. Parfois, je me dis oh là là, mais quel gros bordel. Mais c'est pas grave. En fait, on renégocie puis on se repose à table et on rediscute. Et effectivement, on essaye d'être. Et ça, c'est super important pour nous d'être au plus près. Des désirs de chacune. C'est-à-dire vraiment, ok, en ce moment, est-ce que tu es fatigué Est-ce que tu as du temps pour l'enfant Est-ce que tu es ok là pour donner le bain T'en peux plus du bain et faire la bouffe Bah ok, bah quelqu'un d'autre va prendre le relais puis tu reviendras euh, quand tu auras envie. Enfin, ce truc-là, c'est super important. Et Mais je crois que nous-mêmes, ça nous demande et ça a été un énorme défi pour moi, moi-même, d'abandonner mes constructions euh, hétéronormées et nucléaires. Et Dieu sait que ça a été un long chemin, quoi. Et je vais rebondir parce que euh, je trouve que c'est super intéressant la mesure où euh, ces dernières années il y a eu pas mal de euh, podcasts, euh, livres et ou essais concernant euh, la vie homosexuelle quand on est une femme, euh, si etc. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui moi je, 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 je suis un peu fatiguée de, de ces, ces discours-là parce que parce que euh, ils sont effectivement questionnés et c'est questionnable de, de, de je remettre en question les mots. Mais je trouve que c'est des questionnements qui sont tellement. Quand on est queer, sont... on est tellement plus avancé en fait. C'est tellement retard. Donc euh, quand, quand je lis ça, en fait, je ne je, je, je comprends plus en fait. Je Qu'est-ce que vous voulez? Vous sortez on sort de l'électorat de sexualité ou, ou pas? Parce que, euh, <rire> qu'en fait, tant que vous vivrez dans ces, dans ces dynamiques-là, vous aurez toujours ce problème de, il n'a pas sorti la, la poubelle, il n'a pas fait la lessive, il change pas, euh, il n'emmène pas les enfants à l'école, ça restera comme ça en fait. Tant que vous resterez dans ce modèle-là, vous serez dans ces dynamique là et ça ne changera pas. Donc, on sort de l'électorat de sexualité ou pas? Et je pense que nous, on en... quand on regarde un peu et qu'on est sorti de ces dynamiques, moi, ça me fait rire aujourd'hui parce que... So what On fait quoi aujourd'hui On pas qu'on est sortis, il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions, c'est sûr. Mais est-ce que... Oui, c'est sûr, mais est-ce que ces personnes-là qui se déposent sont prêtes aussi à quitter ces privilèges que la famille hétéro leur confère aujourd'hui C'est plutôt ça la question. Elle est matérielle, elle est économique elle est sociale. Et quand on est queer, on, se, on, a, on, on est obligé de se poser des questions, on est de fait exclu de la société. Donc s'exclure de la société, c'est quand même très dur. Et je ne pense pas que. Avec tous les questionnements qui sont là, elles, pour moi, si elles sont encore assez dynamiques,
2: ces personnes concernées,
0: je veux dire, c'est parce qu'elles savent très bien le prix d'exclusion. Bien, moi, je suis juste contente qu'on a enregistré cette non, ah, <rire> en a <rire> Mais voilà, pour, pour poursuivre sur, sur cette idée de, 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 de ce, ce luxe de se poser la question de déconstruire l'hétérosexualité et tout ça, euh, et, et ce partage des tâches qui se veut aussi, un peu, aussi équitable que possible, l'idée de dire on s'arrive au mieux à ce que chaque personne est en mesure de donner à un moment, un moment précis de la journée ou de, de, de la vie. Hein. Euh, je, je pense qu'on... Si on, se, on, on pense à un exemple précis, hein, qui est l'exemple de la grossesse, par exemple. Et souvent, par exemple, dans les de genre et les veaux, on va se dire, mais par défaut, c'est sûr que la grossesse, c'est la femme qui vit la grossesse, parce que les corps, parce que voilà. Et donc, la femme vivrait la grossesse et nécessairement, si c'est la femme qui vit la grossesse, c'est la femme qui va euh, allaiter si l'allaitement est souhaité. Donc, c'est la femme qui allait. Et donc, si c'est la femme qui allait, nécessairement, ça va faire que l'homme ou le père se trouve en périphérie. Va, euh, enfin, va porter un verre d'eau, va changer la couche peut-être, mais euh, aura un rôle périphérique. Ici, si c'est la mère qui allait et qui se réveille jour et nuit pour allaiter aux deux-trois heures, ben, nécessairement, ben, le congé parental euh, sera plus long pour la mère que pour le père. Donc, nécessairement, ce sera la carrière de, de la mère qui sera hypothéquée davantage. Et donc on voit à quel point ça constitue un tapis roulant. Et, et, et l'intérêt, moi, ce qui m'a énormément intéressée, notamment, c'est de parler des familles queer qui euh, avaient pas conçu ça comme une fatalité de se dire que parce qu'il euh, y a une personne qui est en capacité de porter un enfant, nécessairement cette personne voudrait porter un enfant. Dans certains cas, oui, dans d'autres cas, non. Et donc, dans le dans les, par exemple, dans le, si on, on fait référence à des, à des couples, notamment des couples euh, de, de femmes qui ont recours à la ROPA donc cette méthode où on va préserver, euh, prélever... Les ovocytes chez une personne pour que l'autre personne puisse porter un enfant, si tout se passe bien. Il y a vraiment cette réflexion de comment partager au mieux mmh. les tâches, liées, incluant les tâches liées à la conception de l'enfant. Donc, il y a cette idée de moi, mais je stimule ma production pour préparer mes ovocytes. Il y a cette idée de le prélèvement des ovocytes. Ensuite, par exemple, autre, un autre exemple connexe, c'est cette idée de la lactation induite, cette idée que la, la charge qui est une charge, la charge de l'allaitement d'un enfant, n'incombe pas par défaut à la personne qui a porté l'enfant. C'est-à-dire que c'est un cas de figure potentiel, mais il y a d'autres personnes qui peuvent, si l'allaitement est souhaité, générer une lactation. Et dès lors, à partir de ce moment où on prend conscience de ces modalités différentes, justement, on se questionne sur est-ce que c'est nécessairement une fatalité que, que le, couple, soit, pèse davantage sur la femme que sur l'homme, etc., etc. Donc, ces oppressions-là, elles sont tout de suite remises en, remises en question, questionnées. Peut-être ce que vous dites toutes les deux par rapport à, euh, allez, c'est si je résume sur la, sur la question sur et etc., pour ajouter ce qu'on il y a aussi l'idée que, les questions de biologie ne sont pas tellement euh, questionnées par les personnes 6-7 si de la manière qui devrait être questionnées. Peut-être que la base de ce qui nous unit en tant que personnes c'est de savoir qu'en fait, bah, être parent, ce sera forcément un choix, un travail, une réflexion, une discussion, des dialogues et euh, un parcours euh, parfois médical, complexe, juridique. Complexe, chose que les hétéros n'auront jamais, si cette qu'ils n'auront jamais la vivre, parce qu'en fait, à la fois et l'accompagnement médical et juridique est pensé en fait pour cette personne-là. Est-ce que c'est pas là la chose qui nous sépare le plus en fait en termes de vécu euh, et qui fait que potentiellement en fait se faire famille c'est déjà là, c'est posé par ces questions-là qui sont pas des questions de biologie mais des questions de société tout court. Mmh. Quel mmh. moment on a Est-ce que c'est est -ce est possible d'être parents juridiquement qui nous ou pas C'est mmh. pas -ce voilà la plus grande fracture qu'on peut avoir au-delà mmh. 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 de sortir des privilèges économique tu... C'est une question très large, pardon, c'est pas une... oui, très... euh, Je pense que c'est. Ah, je pense que, que l'arsenal sociétal et juridique est effectivement euh, en faveur des familles euh, hétéro. Après, on a eu, euh, on retient, euh, à couple de combats, de luttes euh, et d'années. Les personnes qui ont acquis certains droits, même si euh, les personnes trans restent quand même exclues de certaines euh, problématiques euh, liées à la mentalité, ce, ce qui reste un gros morceau, je pense, parce que l'égalité n'est pas là en fait. Ouais. Euh, il y a aussi, euh, on parlait d'appareillement, de l'opposite, et quand on est une personne noire et qu'on veut euh, avoir un sujet qui nous semble, bah, c'est très dur de trouver des autres sites euh, noirs aussi, donc je pense qu'il y a toute une mobilisation aussi à faire dans la communauté noire concernant le sites. Euh, et puis euh, au-delà de ça, il y a aussi euh, l'adoption parce qu'il y a aussi l'adoption aussi qu'on doit aussi euh, avoir un dialogue sur, sur être parent, c'est pas forcément être parent d'un enfant issu et là, je pense que c'est encore quelque chose qu'il faut euh, travailler. Et puis je rajouterais que dans mon cas personnel quand on est monoparental ou solo parental c'est vrai que ça, ça reste aussi une un sorte de zone grise, parce que, euh, parce que les, les familles monoparentales, ça concerne même beaucoup de personnes. On peut être aussi monoparental et courir. Euh, euh, et euh, et c'est vrai que c'est c'est pour ça que j'ai voulu euh, atténuer mes difficultés sociales, comme une femme, une femme une maman solo, parce que euh, ça rajoute aussi des, des difficultés euh, éducationnelles quand on doit éduquer un enfant toute seule. Quoi, toute seule. Donc, voilà, euh, ouais, l'arsenal social et euh, économique n'est pas fait pour les personnes qui sont en marche tout simplement en fait, tout est pensé d'un point de vue en tout fait. c'est-à-dire l'accès comme tu disais aux gamètes c'est un impensé absolu par exemple il y a Combien de personnes cis hétéros sont tombées de leur chaise quand elles ont appris qu'en fait les personnes trans devaient être stériles pour avoir leur papier De toute façon, l'idée même de se reproduire n'était plus possible parce qu'on avait été stérilisés en fait. Exactement. Je veux dire, ça va. Tu vois, c'est hier quoi. Et ça, c'est un avancé absolu, c'est-à-dire que les gens sont là Ah bon Mais c'est incroyable. c'est incroyable. Je t'avoue, c'est incroyable. Euh, donc voilà, donc ne parlons même pas des personnes intersexes enfin, je veux dire, a, tout est pensé d'un point de vue blanc et hétéro et on mais, mais oui, si en fait, d'ailleurs les, les, les hommes trans ne peuvent pas avoir accès au PMA Quand oui, à la PMA, je veux dire, est, euh, tout est pensé alors dans le meilleur des cas euh, enfin bref, effectivement c'est tout. l'impensé en fait de la, de la parentalité autre est infinie et, oh, absolument puis, au-delà de ça aussi, il y a cette idée que nécessairement, tout le monde souhaiterait avoir une, soit, soit avoir une filiation biologique, soit avoir les apparences oui. d'une filiation biologique. Oui. Et tu parlais d'apparition tout à l'heure, mais c'est dans certains cas quelque chose qui est souhaité. Mais, mais par exemple, encore une fois, je, je m'en remets à mon expérience personnelle, quand on a eu le deuxième enfant que j'ai porté, on a été en clinique de PMA, et euh, parmi les démarches, il s'agissait, euh, enfin, le la, la, la médecin qui nous accompagnait a demandé à mon partenaire ses mensurations. Combien vous mesurez, combien vous pesez, à ah, vos cheveux, sont cette couleur? Et je me dis « mais pourquoi Parce que, pourquoi Parce qu'on cherchait à faire un appariement entre bons partenaire, plus oui, pour que l'enfant ressemble. Pourquoi Enfin, je me dis, dans, dans tous les cas, personne ne va penser que cet enfant-là est issu de nous deux sur le plan biologique. <rire> à, <rire> bon, à qui on raconte cette fiction euh, médicale et cette fiction sociale c'est pas moi qui en ai fait la demande. Donc, pourquoi cette, 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 euh, enfin, cette question d'appariement, elle, elle, elle soulève l'importance qu'on accorde à cette filiation biologique et, et le, le fait que dans bien des cas, on souhaite, enfin, potentiellement, il y a des parents, et euh, hétéros, qui vont, qui vont chercher, souhaiter, qui vont souhaiter, souhaiter cacher... En partie, le fait qu'ils ont eu recours à des, à, des, à des procédures de procréation médicalement assistées, ce qui n'est par défaut pas le cas des groupes queer qui n'ont pas le luxe de présumer de ne <rire> pas ça, avoir ça. ce pratique Tu parles de fiction et c'est le bon terme, parce qu'en fait, ce traitement sur la PMA au départ était réservé aux groupes hétéros et que l'idée de ne pas montrer qu'il y avait une aide à la procréation était là partout. Donc, forcément, par les parents ne sont même pas au courant que les parents hétéros qui seraient là, où, oui, on veut juste un enfant, ne sont pas au courant En fait, on est sur un système et... qui considère. En fait, que la filiation euh, biologique est la seule qui, euh, qui est valable. Donc, du coup, en coup fait, toute aide, aide médicale en fait, doit être cachée. Quoi. Mmh. Pardon, bon, je disais qu'il y a aussi la grande fiction du donneur. Oui. C'est génial, oui. ça. ça c'est un, un grand livre aussi, ça. Donc, mmh. quand tu demandes, enfin, c'est incroyable que en fait, euh, les... ce soit si compliqué d'avoir accès au donneur. Parce qu'en en fait, ça, ça, ça participe de cette histoire. Alors, je, je comprends qu'il y ait des donneurs qui n'est pas envie d'être fait connus, et c'est un autre sujet. Mais je pense que la racine de l'histoire, c'est que surtout, en fait, cette personne n'existe pas. Elle ne doit pas exister. En fait, c'est une fiction, quoi. Donc, nous, on s'est battu pour que notre enfant puisse avoir un donneur vert et qu'un jour, il puisse avoir accès à son donneur s'il a envie. Mais, enfin, à, à qui, cette histoire Elle est débile, quoi. Et, et c'est surtout pour pas avoir. Je pense que c'est surtout pour pas avoir. Euh, l'offre de montrer que euh, l'enfant est issu de, 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 de quelque chose de entre guillemets bizarre euh, <rire> quelqu'un qui a participé à, à la parentalité alors qu'il n'est pas là. Pour, pour le café, et aujourd'hui, la voie en France, elle a changé. Les donneurs ne sont, bon. euh, sont plus à 100%, ouais. Il y a un accès possible à la majorité des enfants des plus dons pour avoir accès aux donneurs. Donc, ça aussi, ça change. Et quelque part, c'est aussi Bien sûr. des mouvements euh, qui, sont, qui viennent de quelque part la marge, complètement de la façon de courir, qui font bouger aussi des normes hétéraux. Et ça va ouais. un peu aussi grincer hein, des normes au passage. Ouais. On a un long. Non, je ne vais pas faire Oui, ça grince un peu des dents. Euh, on a beaucoup parlé de difficultés, de ce qui dans la société est compliqué à traverser, etc. etc. parce qu'on peut quand même, avant de passer le micro à la salle, parler de ce qui fait, et le mot était prononcé par Gabriel tout à l'heure, euh, la fierté. Euh, la fierté de faire, euh, de faire famille autrement, d'être aux amis plus. Donc en fait, euh, elle se place où votre fierté ce moment, avec euh, ce que vous avez, des, je sais pas, une anecdote à un moment en tête spécialement Ou juste euh, quelque chose que vous aimeriez partager avec la salle pour dire voilà, moi je suis fier parce qu'en fait, euh, on a traversé tout ça, ou parce qu'en fait, euh, mon Enfant est extrêmement heureux dans votre famille et qu'en fait on euh, avez la preuve que euh, la famille, famille c'est d'abord se reconstruire comme une relation avec les gens avant les questions de papier ou de, 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 de galette. Euh, oui, ouais, moi je dirais qu'aujourd'hui je suis très heureuse et, euh, et c'est au regard de, 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 des commentaires ou des, des remarques que je peux recevoir, surtout concernant ma fille parce que c'est elle qui est la plus petite, c'est elle qui est plus ou moins plus visible dans mon parcours parental. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes, alors je ne sais pas si c'est de l'étonnement, de la surprise, je ne sais pas si je dois prendre bien ou mal, mais qui me font des compliments euh, voilà, ta fille, elle est super, ta fille, elle est libre, ta fille, elle est souci. Et, et, et dans ma tête, moi je me dis, mais je suis très contente parce que du coup j'ai réussi après ce long parcours à pouvoir faire disposer donc, à ma fille, euh, vie d'une vie agréable, d'une vie confortable, d'une vie heureuse. Et, et, et en, en ruissellement, moi, moi aussi je suis heureuse et, et ma mère aussi. Et on participe toutes et tous dans, 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 ce, dans cette joie en fait. Et, euh, et je pense que quand on est à l'extérieur, dehors, bah, je pense qu'il y, y, y a rien qui fait la différence, en fait. Tu veux dire, euh, elle va à l'école, elle a pensé le son, euh, elle va à la gym. Euh, et en fait, je pense que, euh, moi, ma fierté, alors je sais pas si c'est ça, mais c'est ce que je dis souvent, c'est euh, qu que je revendique la normalité, en fait. Je suis normale, donc, euh, je vais travailler, euh, j'ai des amis, je sors, euh, je resto, je, je suis comme vous, en fait. Donc, euh, toujours quand il doigt euh, c'est ce qui serait des différences, pour moi c'est pas pertinent dans la mesure où euh, on est tous et toutes embr embrigadés dans cette société dans laquelle on doit travailler, dans laquelle on doit plus ou moins faire des preuves, et donc quand on y arrive, chacun et chacune à son niveau, bah, on a gagné en fait. C'est tout. Euh, bah ouais, je suis hyper fière. En fait avant tout je suis fière d'être trans, euh, je suis fière d'être intersexe et je suis fière d'être queer. Et je remercie tout ça parce que ça m'a permis en fait de penser ma famille autrement et de et d'élever, euh, de participer à l'éducation de notre enfant autrement. Je pense que nous avons un enfant heureux. Je pense que nous avons un enfant libre qui euh, s'habille exactement comme il veut, qui est exactement à l'endroit où il a envie d'être, au moment où il a envie d'être, c'est-à-dire euh, chez sa mère ou chez son père quand il a envie, en fait, même si, bon, parfois niveau orgasme, pas génial, mais c'est pas grave. Euh, voilà, parce que parce qu'en fait, il sait euh, exprimer des demandes, et je pense que, en fait, c'est parce qu'on lui a laissé cet espace-là, parce que nous-mêmes, nous avons cet espace-là pour réfléchir à nos vies, et que, en fait, du coup, on lui dit, hé, hey, regarde, tu peux choisir, en fait. Regarde, nous, on a choisi, tu peux choisir, on peut choisir tous ensemble des trucs cools, et après, on est go. En fait, et on voit comment tout le monde peut se garer en épi ou en parallèle, voilà. mais en vrai, on va tous trouver la place. Et, euh, et voilà, en fait, c'est ça que c'est ça qu'on fait. Donc moi, ouais, je suis hyper fière. Je veux dire que c'est tellement important qu'on entende à quel point nos parents eux sont fiers, dont je fais partie, je suis fière aussi. Et je, je peux vous en parler, mais je veux dire que. On a tellement entendu, euh, enfin les, les, les études ont on cherché à documenter, c'est quoi le, le problème avec nos familles, en quoi nos enfants ne sont pas adéquats. Et on a cherché, ça fait des décennies qu'on cherche, et là je m'inclus pas dans ce bon en l'occurrence, hein. mais que les, les chercheurs essaient de documenter à quel point peut-être le fait d'avoir deux mamans, mais ben, c'est un problème parce qu'il n'y a pas de figure masculine, ou le fait d'avoir un parent trans, ben, nécessairement, ça serait de la confusion sur le plan du genre avec les enfants. Et donc c'est n'est pas à défaut d'avoir cherché, mais on n'a pas trouvé. Les chercheurs n'ont non, pas trouvé ce qui manque à nos enfants. Et moi, ça me fait plaisir de vous dire que on, on commence à être dans une posture où on n'est pas en train de défendre notre existence, mais on est en train d'être dans une posture de fierté par rapport à nos familles. Et ça, franchement, je, je, je vous écoute. Et je, 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 je dis ces mots-là, puis j'en ai des frissons. C'est pas parce qu'il fait froid parce que j'ai une grosse veste en elle. Donc, je pense que c'est des choses qui font, qui font plaisir à entendre. Oui, on, on, on sort des sentiers battus d'une manière ou d'une autre, des fois beaucoup, des fois un peu, euh, à la fois dans la, dans la manière dont on conçoit nos familles, dont on arrive à cette parentalité-là, mais aussi, puis il y en a été question dans vos dernières interventions, je pense que aussi, à certains égards, dans la manière dont on éduque nos enfants. Ouais. Et en tant que parent, moi aussi, c'est dans, dans, quand je vois mon aîné qui a presque 13 ans et, et la manière dont elle a un regard critique sur... Euh, je veux dire, des, des questions de rapport de pouvoir à 13 ans, je, je ne peux qu'imaginer de quoi j'avais l'air à 13 ans avec euh, avec mes petites peluches et autres. Je dirais à des allées lumières de là où j'en étais et, et, et c'est et, et j'ai avec admiration que je vois ça euh, aller de l'avant et je pense que je suis assez convaincue que c'est pas étranger au fait qu'elle a été élevée dans une configuration familiale et avec des valeurs familiales qui sont qui sont énormes. Je pense que je pense que d'une certaine manière, tout en tout, ils rêvent des enfants, parce que c'est important qu'ils rêvent des enfants, mais ils ont une lecture de la société et une certaine maturité, en fait, qui fait que... Et, euh, une, qu -ce qu euh, peu importe ce qu'ils choisiront pour eux par la suite, ils auront euh, une, une ouverture, en fait... Euh, sur le monde qui, qui leur donne de l'avance pour moi c'est indéniable et je le vois euh, par rapport à euh, mes deux enfants parce qu'ils ont 10 ans d'écart ils sont pas toujours dans le même contexte et quand je vois euh, le fils qui a 18 ans hein, qui est un garçon avec une progrèsitude d'être un homme et euh, ma fille euh, je vois que euh, l'espace que, euh, que je n'ai pas eu avec lui euh, et l'espace que j'ai avec elle c'est complètement mais c'est à des années hein. non seulement ils ont pas le même père non seulement ils ont dix ans d'écart mais je, je vois que euh, par rapport à lui elle, elle a de l'avance en fait, sur, sur la société sur, euh, sur la famille sur, euh, sur comment être libre, et comment se positionner dans la vie qui fait que pour moi ouais, c'est vraiment du coup, un privilège je trouve enfin, c'est de l'or parce que je pense que ce qu'ils pourront se faufiler un peu partout et, et s'tendent en fait pour, pour nous, pour leurs proches, pour, pour leurs proche, leur amis par la suite, parce que c'est vraiment une ouverture et une nature assez différente de comment envisager la vie. Une petite seconde de pause, c'est la parole, on va peut-être passer le micro dans la
1: salle si en vous avez des questions. Moi, j'en
0: ai beaucoup, c'est faux. Mais je pense que c'est important que la salle pose aussi des questions. Allez-y, vraiment, n'hésitez pas, on a du temps, profitez-en. Euh, merci, ouais, c'était super important euh, tout ça. C'est un euh, moment d'être ensemble, hein, même dans le public. Euh, on sait qu'on entre nous, j'ai envie de une c'est vraiment, bon, Merci à tout le monde pour ça. Et moi, je voulais un peu réagir à ce qui a été dit sur la biologie, apparemment. Parce que, donc voilà, moi, on a fait un enfant avec. Hein, et il s'est passé un, un truc qu'on ne connaissait pas du tout, mais plusieurs fois où des gens en le me disent « Ah non, oui il bah a les yeux bleus, c'est normal, vous avez toutes les deux les yeux bleus. » Ou alors, euh, une amie de ma compagne qui dit « Ah oui, il te ressemble vachement à elle Et elle se tourne vers moi et me dit « Par contre, toi, je te connais moins bien, donc j'arrive pas forcément à rentrer les chez toi. » Et donc, en fait, une médecin aussi même qui nous a dit ça, qui nous de a répondu, ils ont pris. Non, on n'a pas compris à chaque fois ça s'est produit, sans oublier que ça n'est pas possible que cette enfant soit lié biologiquement à nous deux. Et même la mère ouais. qui m'a dit ouais. Ah bah oui, trop 100 parents, c'est pas ça. Et donc, euh, c'est assez beau, je ne sais pas ce qui se passe dans ces moments-là, où c'est tellement évident pour eux qu'un enfant est biologiquement issu de ses deux parents, que même quand ils sont face à une situation de très très évidente, ça ne peut pas être le cas. Les oui c'est ça, c'est Est-ce que c'est une hétérosexualité tellement forte, t'as remarqué le nombre de personnes hétéro qui parlent d'un groupe de win en disant C'est génial, faites attention, vous verrez, c'est extraordinaire. En fait ils disent Ouais non mais d'autres ils sont alors qu'ils savent pertinemment qu'ils sont lesbiennes, mais l'hétérosexualité est trop forte. elle en premier. ça va pas. Ah, et puis il y a toujours ce, ce besoin hein, de, de toujours se rapprocher de quelque chose qu'on connaît. Et en fait, quand on est étranger à une situation, c'est tellement euh, perturbant que le seul moyen euh, de, de se sentir confortable, c'est de se rapprocher de quelque chose qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, bah, c'est euh, les enfants ans à leurs parents ou ouais, bon, à leur maman, à leur père. C'est pas possible d'être dans une autre configuration. Par rapport à ça, effectivement, euh, de voir les choses au prisme de la normalité, selon nous, ça se donne à voir dans d'autres situations qui sont assez cocasses, mais par ailleurs aussi problématiques, auprès des parents. mais où, notamment, j'ai en fait, en écoutant, euh, un couple, enfin, j'avais interviewé euh, deux partenaires séparément, donc un couple de lesbiennes, une lesbienne, du coup, qui était bouche d'expression euh, de genre, et donc c'est des femmes qui elle-même, elle et c'est elle qui a porté l'enfant. Et donc, on est face à un petit on a un groupe de femmes. La femme qui est perçue comme étant plus féminine n'est pas enceinte. La femme qui est perçue comme étant plus masculine est enceinte. Et euh, les, les espèces de petits propos euh, que ces femmes-là se, se sont prises notamment dans leurs interactions avec le personnel médical ou systématiquement, même jusqu'à la fin de la grossesse, le médecin qui faisait leur suivi, donc qui les connaissait par ailleurs, s'adressait systématiquement à la future mère féminine, celle qui n'était pas enceinte, comment se passe votre grossesse, etc. <rire> Jusqu'à la fin de la grossesse, ça leur faisait des situations absolument aberrantes où l'autre était enceinte. De 8-9 mois avec une énorme vente, mais par défaut, parce que ce, ce, ce qu'on lit comme étant une grossesse, on voit ça comme étant intrinsèquement féminin, et on voit ça lié à l'expression de genre féminine, donc nécessairement le fait qu'on se tourne vers l'autre partenaire, ça dit beaucoup de la manière dont on conçoit une grossesse par une personne non féminine comme étant illisible, inintelligible. Et c'est vraiment intéressant. De, en fait, c'est comme un peu les manières dont on va voir, dont les gens laissent transparaître leur, leur conception d'esprit adéquate, comment on a des quoi normal, non normales, etc. Il y a... bon, il y a plein de choses qui m'ont liées dans cette... Euh, J'ai trouvé ça génial de parler des cercles concentriques. Enfin, moi, ma situation personnelle, c'est... Euh, une parentalité queer et une parentalité a été J'ai décidé de faire mon enfant tout seul, euh, j'ai besoin de me faire une manière de me sexualiser, d'en avoir confiance. Voilà, c'est aussi un geste d'amour dans une amitié. Voilà, parce qu'il y a quand même cette question de l'amour, euh, de la sexualité sous entendue et du couple. Euh, et ça, c'est une hobby euh, <rire> de la discussion que j'ai. Enfin, comme je suis concernée personnellement, euh, je, je vois bien qu'il y a ce quand même, On reste, enfin, on reste toujours dans euh, cette idée. Enfin, déjà, moi j'ai entendu la remarque, euh, mais il faut deux parents. Moi j'ai rien tous les gays. Et deux parents. Hein, tu vois, tu peux avoir, tu peux mettre, euh, ça peut être un homme et une femme. Mais il faut qu'ils soient deux. Euh, ça, c'est quand même le gros bon truc. Et c'est deux parents parce qu'il faut qu'il y ait ce lien d'amour. Moi, wow, il y a de l'amour dans mon amitié avec mon homme qui n'est pas du tout présent dans l'amour de l'enfant.
1: Exactement. Et on verra plus tard, quand elle a l'air d'entendre. J'ai juste passé, je pense que c'est ça qui me fait c'est que j'ai passé, J'arrive n'arrive pas à penser à ce moment, j'ai passé ce stade où ma fille m'a demandé, et elle a deux ans, je sais pas
0: si vous voyez ce que de deux ans. elle m'a demandé comment on teste les mots, quoi, euh, par exemple, il y a des qui elle me Mais papa, papa Et toi, tu es là, oh, « Bon, ok, bon, je vais me préparer, il va falloir que je parle, mais bon, enfin... Euh, je, je suis en train de passer ce moment-là avec mon enfant, de dire papa, papa. Du coup, euh, on a eu cette conversation, mais une conversation quand même avec un enfant de deux ans. Euh, où elle, euh, du coup, elle, ce qu'elle m'a envoyé c'est qu'elle euh, a un peu râlé. Quand je lui dis, oh, écoute, vas-y, va Je lui dis, voilà, papa, papa. C'est comme ça, il y a moi et puis il y a d'autres personnes dans ta vie. Et en fait, c'est ça la question que j'ai posée au Il y a deux personnes dans l'aide de mon enfant, notamment une femme, qui amie très proche, qui était là, de, de dans des, enfin, je vis en collectif, on ne vit pas tous ensemble, on s'organise ensemble, dans un village, et je fais partie de cercle féministe, donc j'ai annoncé le fait que je vais avoir un enfant euh, D'abord à cette assemblée euh, de personnes, c'est une expérience collective, enfin, je et moi c'est très important. Euh, donc, pas du tout dans le cadre de groupe, pas du tout dans le cadre de relations de groupe, c'était un ancien et un enfant. Je ne sais pas combien, différent. Euh, et, euh, et du coup, voilà, moi la question que je me pose, et euh, que j'aimerais que vous posiez avec moi, et si vous avez des exemples qui seront c'est la question des, du rôle de ces autres personnes qui ne sont pas des partenaires, qui ne sont pas des partenaires, des parents, enfin, qu'est-ce que... quel statut qu'elle nom trouver, Parce que oui, quand je dis à ma fille, t'as pas de papa, mais il y a Aïna. Et que je vois bien qu'elle fait souvent l'absurde de dire maman, et je dis, elle a du si. enfin bref, quel mot on a pour désigner ces personnes, parce qu'en fait on a un peu besoin de nous, et j'ai pas envie de dire euh, cette autre personne qui s'occupe de toi, euh, c'est ton papa, c'est ton autre maman, ou, enfin, ça comme ça, je veux dire, je trouve qu'il y a un. je, enfin, ouais, je trouve
3: qu'il y a un truc qui nous manque dans ces inventions, quoi.
0: Euh, on a des, <coughs> des mots à... qu'est-ce qu'on. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage et pour euh, cette question et tout le monde se marie. À... Ouais, me... Merci pour la question, et euh, je trouve que c'est intéressant parce que ça, ça, ça fait un peu écho hein, un peu à un bagages culturels. Euh, que ce soit dans, les, les, dans la culture caribéenne ou même africaine, euh, c'est très courant que euh, les enfants, euh, même si ils s'apprennent de leur papa ou leur maman, et, euh, il y, a, il y a beaucoup de, 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 de familles où euh, l'enfant est confié à d'autres personnes et, par, et, forcément, et pas forcément les personnes de la famille euh, par exemple on a aussi beaucoup de tata pour les personnes qui ne sont pas forcément la tante ou euh, c'est euh, parce que es plus grand, tu peux être la tata avec personne parce que euh, j'ai été, euh, je vais être la tablette de la personne parce que tu la euh, bélicite, tu es sa cousine. Donc je pense que euh, dans nos cultures, on dit souvent que euh, pour aller un enfant, il euh, faut un peu <s 'coughs> Donc en fait, on élève très rarement, on élève des enfants seuls. En fait, il y a la grand-mère qui intervient, la femme, la, la cousine. Et pas forcément avec un lien familial, mais euh, il y a un rapprochement, il y a, il y a, euh, on se sent plus en, concerné par euh, l'éducation. L'enfant est assez famille en fait. Et, euh, et, et c'est assez commun, en fait, dans nos cultures, qu'elles soient américaines ou africaines, que, euh, que l'enfant, même euh, qu'il confié de manière... Euh, Période, à d'autres personnes qui euh, vivent en France avec la tata, ou d'autres familles qui valent veulent pas Je pense qu'après, c'est à soi-même, même après, quand je pense en nous, de trouver le monde euh, le 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 qui convient le mieux à chacun. Et, euh, je pense que c'est libre de trouver une appellation qui nous convient le mieux, je pense. Que, euh, euh, ouais, je pense que c'est une ouverture sur en fait, une... les possibilités de faire... de faire intervenir en fait, à certains niveaux. Je trouve ça, fait... ça génial en fait, de pouvoir avoir ce renfort. On ne peut pas être un français, c'est très difficile. Juste un truc, ça me fait penser, le euh, fils a rebaptisé euh, de lui-même, en fait, euh, dans ma partenaire. Et je pense que même s'il si a fait une sorte de dénonciation, il, il a continué à l'appeler comme ça, alors même qu'il si était très indirectement ou autrement. Et en fait, je me suis demandé si un moment donné, n'avait pas besoin d'appeler ma partenaire par un autre que seul lui avait. En tu vois ce que je veux dire Comme si c'était un lien, en fait, d'amour qu'ils étaient en train de créer et qui n'appartenait qu'à eux et je me, suis... je me suis dit ah ouais mais en fait c'est pas con cool de donner un autre tata ou whatever en fait mais qui n'est pas de prénom euh, choisi parce que en fait c'est quelque chose qui n'existe que deux personnes à vous demander et puis, bien sûr, c'est une façon intéressante de faire famille de, de se rebaptiser Finalement, euh, on sait bien se rebaptiser baptiser et puis on l'aime. Donc, je <rire> Merci pour ta question. Euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de, de... dans les préoccupations des parents queer, que ce soit avant d'avoir un enfant euh, ou, ou au début, euh, il y a beaucoup cette question de comment nommer les gens qu'on aime. Personnes. Et puis, il y a souvent des réflexions autour de comment se faire appeler en tant que parent. Par exemple, si, je, euh, si, si mon enfant a deux mères, est-ce que les deux vont se faire appeler maman? Euh, S'il y a une transition, comment on passe d'un terme à un autre euh, pour un parent non-binaire? Comment on essaie de négocier l'espace qui est moins non-genré au sein de termes qui sont très, très genrés? Mais euh, ça, c'est pour effectivement la question du, du rôle des, des parents peu bon, importe qui ils sont dans la vie oui. de l'enfant. Euh, ce que j'ai beaucoup entendu par rapport à d'autres traduces significatives qui ne sont pas les parents et qui ont une relation privilégiée avec l'enfant, euh, c'est beaucoup de monde, même par que tu donné, c'est-à-dire que souvent, même si on théorise énormément de choses en tant qu'actualité, on peut retrouver les choses, mais souvent l'enfant qui va venir avec un terme euh, et, et ça fait que c'est souvent généré par des fois, par une difficulté de prononcer un, un nom qui est plus compliqué, puis on va avoir un petit surnom qui reste dans. dans qui reste qui, qui perdure, qui est utilisé pour nommer une personne. Dans certains contextes, il y a des parents qui vont utiliser les, euh, des termes comme parrain, marraine, mais vont se les approprier tant au niveau de la signification, Donc, ce sont des termes qui vont être développés de. de de, de, de connotation euh, religieuse, mais pas dans tous les cas, euh, Ce sont des termes qui vont être dégendrés ou regenrés, donc une parraine, deux parraines. Donc, c'est un peu cette idée de, de avec ce terme-là, parce que ce sont des termes qu'on a dans la langue française qui signifient un peu quelque chose, qui existent déjà, et qui, dont on peut s'emparer pour en faire autre chose. On peut se dire, moi, dans, dans la vie de mon enfant, il il y a trois parrains, pas de marraines. Enfin, les configurations sont vraiment éclatées. Donc ça, moi, c'est des captures que j'ai rencontrées souvent. Ces termes de parrains-marraines adaptés à l'absence des familles, ou cette idée de l'enfant lui-même ou elle-même qui ressent ce besoin d'avoir un petit surplomb affectueux envers une personne. Mais c'est souvent quelque chose qui vient avec la durée, avec la fréquence des relations.
1: Et c'est juste toi, c'est les deux, tu
0: sais, que moi, j'ai rencontré, quand j'ai parlé de Paris. Mais il y a aussi la question de... Il y a aussi la question de... Enfin, c'est aussi une question que cette personne qui est parent, mais enfant, se pose dans son lien légitime... Enfin, dans ces gens de l'obligation, tu fais, etc. Donc, c'est quoi ton lien avec cette enfant Et du coup, il a disparu. Il m'a dit, bon, écoute vais le je le il y a quelque chose aussi c'est toujours le regard des autres qu'on aime mais je pense qu'il faut c'est difficile mais je pense qu'il faut se défaire du regard des autres je pense que c'est important parce que sinon on faire aussi comme je disais tout à l'heure des performances qui ne nous concernent pas qui sont là pour faire plaisir aux autres je vais revenir sur mon cas personnel. J'ai eu mon deuxième enfant avec euh, un homme euh, qui euh, vit euh, des et plus particulièrement du Cameroun. Et donc, effectivement, dans, dans sa culture, il y, y a beaucoup de personnes qui, 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 qui m'habitent autour des enfants. Il avait, quand, euh, il avait déjà une première fille quand euh, je l'ai rencontrée. On a eu la fille après. Et euh, donc elle était toute petite. Et c'est vrai que ça questionnait beaucoup euh, les personnes parce que euh, lui, la, il a de façon. Je sais pas, je pense que c'est comme ça qu'il envisage la famille, mais pour lui, c'était très important que les mères de cette enfant s'entendent bien. Que euh, moi, j'ai eu à garder et avoir sa fille, sa première fille, qui a fait attention de français Et euh, donc sa première compagne, euh, qui avait euh, le premier enfant, euh, euh, lui confiait aussi. Et pareillement, euh, elle avait du mal à dire son nom, qui est assez euh, simple, mais elle avait du mal à le dire « des petite » et euh, elle l'a rematisé. Et depuis euh, qu'elle a 8 ans aujourd'hui, ma fille, et, euh, bah, pour tout le monde, euh, cette personne s'appelle comme ma fille l'appelle la depuis qu'elle est toute petite. Donc je pense qu'il y a aussi une très appropriation de l'enfant, parce que euh, c'est important aussi pour euh, l'enfant de se situer aussi dans son lien affectif avec la personne. Et, euh, et je pense que ça construit, euh, ça prend du temps en fait. C'est pas immédiat, c'est pas forcément évident, on a l'évidence même, ça vient bousculer plein de choses, aussi bien pour l'enfant que pour les personnes qui sont impliquées dans. Le temps. Je ne sais pas si on peut parler d'éducation, mais en tout cas, tout ce qui est intérieur en fait, dans la vie de l'enfant. C'est des chemins, c'est des, des, des négociations, c'est des histoires, ce qui convient euh, le mieux. Et entre-temps, le père de ma fille a eu d'autres enfants. Il vit en Belgique, et pour ses nouveaux enfants, on va dire, je suis leur Pourtant, je suis pas alors, je suis pas la tata et biologiquement, mais je suis devenue leur tata aussi, et on est tous, il euh, y a tata, il y a tata indelle, il y a tata. C'est un grand, c'est un grand, depuis l'extérieur, c'est un grand, un grand n'importe quoi pour certaines personnes. Personne ne comprend qu'on puisse être trois mamans, qu'on puisse euh, échanger nos enfants, chacune, euh, euh, parce qu'ils ont chacun, qu on dit qu'on
1: tout se mettre faire. Mais
0: voilà, ils se retrouvent et ils sont très contents. Ils s'appellent
4: frères et sœurs et pourtant, on pourrait dire qu'ils ne sont pas, mais voilà, on s'organise. Je pense que c'est de ce Alors, j'ai un mot, c'est un bizarre. J'ai un peu le thème de la table et qui est de faire famille et ça m'a fait penser aux fêtes de famille. Euh, J'ai pensé à la plus fameuse fête de Noël, personnellement, c'est est Noël, et je crois que c'est toi, Camille, qu qui avait participé à un podcast sur un kit de survie aux fêtes de Noël, et je pense que ça peut vous faire du bien si vous ne savez pas comment faire. Parce que bon, les fêtes de famille ne sont pas forcément les espaces les plus qu'ouïrs. Euh, on pense aux oncles, aux, aux cousins courés qui font des remarques à la con, ou euh, juste euh, la grand-mère qui dit, et toi, c'est quand toi, tu ramènes ta petite euh, euh, pas compliqué quelque chose en fait. Euh, mais sinon, vous, je ne sais pas si vous pouvez en parler parce que c'est un peu intimidant, vous faites comment, faites comment, vous faites de la famille, parce que chez moi, la famille, en fait, c'est juste mes parents qui ramènent leurs potes, qui font une grosse partie de pâtes avec de la sauce tomate et du curapé ou de la curapé à Et en fait, on est tous là, ensemble, à apprendre, Donc vous pouvez le voir un peu et faire
0: la fête. Donc, vous, c'est comment chez vous De survie ou fête de, de famille, c'est avec ma famille choisie. Comme ça, c'est clair. En fait, dans toute ma vie, c'est toujours la même réponse euh, là, petit, euh, la famille choisie. <rires> <rire> la famille choisie. La famille choisie. Et en fait, euh, bah, du
3: coup, ça dévite euh, bien du bordel, mon ami. Notamment euh, la vieille soirée avec vous. Sympa, euh, en le pergouet, euh, on a déjà fait un Noël, on a dit tout de même Noël, on a des faillettes, et, et puis c'est sympa, et puis en fait on s'éclate. Euh, voilà, en fait, je suis très belle avec toi, en fait je suis là faire plaisir à personne, euh, à part à notre enfant. Euh, voilà,
0: à, à la fin de l'année, hein. Bonne voilà, euh, donc... question, euh... je pense que je suis dans une sorte de réconciliation de ce qui est euh, les fêtes, parce que euh, je pense que j'en garde pas un super souvenir à Et euh, ben, quand j'ai eu l'opportunité de m'échapper de ces obligations-là, je l'ai fait dès j'ai vu. C'était assez tard parce que est un, mon fils, un peu grand. Mais euh, sinon, c'était très présent Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand il y a eu une période où effectivement, je ne savais plus Noël, parce que en fait, ça, ça a vraiment bon, trop de visible, de de trop douloureux de pour de moi. Et euh, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, euh, avec mon enfant, il fallait possibilites à guéri. Je pense que ma fille m'a guéri euh, énormément de choses. Et en fait, de la voir si enthousiaste, si convivante, si... si stressée, euh, elle croit à 8 ans, elle croit toujours vers la je pense qu'on arrive sur euh, les dernières années. Mais euh, et donc je trouve ça assez euh, drôle et, et, et joyeux de savoir que moi, j'ai une fille qui compte en et à la petite souris, enfin tous ces trucs-là. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, je me réapproprie ces fêtes-là. Euh, pour autant, euh, je, 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 je fais la priorité pour elle, c'est-à-dire qu'elle euh, fête de son côté, avec la famille de son père, euh, les fêtes de Noël. Moi, je, par choix, je ne les fête pas. Donc euh, voilà, elle fait son Noël, avec, euh, traditionnellement avec sa famille. Il y a un, y a un sapin de Noël à la maison, on fait des cadeaux. Euh, au 25 il a des cadeaux au pied du sapin, mais... Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, quand on peut. Euh, D'abord, je parlais du retrait, quand on peut s'extirper de chercher, euh, certains moments qui peuvent être douloureux, qui nous demandent vraiment trop d'énergie parce que ça ramène vraiment trop de choses pour vous. La confrontation qu'on peut avoir avec certaines personnes qui peuvent vous marquer vous laisser, je fais le choix de, de, de faire autrement. Vous ne en faites peut-être pas Noël autour d'une table euh, avec toute euh, la famille, mais vous euh, en faites Noël autrement. Vous célébrez mieux quelqu'un. Je pense que le retrait, ce petit se ressourcer. Merci pour la question très précise. Euh, je pense que de mon côté, que ce soit Noël ou d'autres... Euh, célébrations qui se, se font généralement ou se feraient généralement non, avec la famille d'origine. Euh, bon, il y, y a eu un décalage parce que là, ma famille d'origine est au Québec, donc ça s'fait ça moins en ce moment, mais euh, ce qui est euh, notre statu quo en ce moment, fêter avec nos familles élargies quand ça se passe bien, et de, de faire un post-mortem avec nos familles choisies, <rire> Décompresser, se dire tu sais pas ce qui est de arrivé <rire> depuis quelle conversation j'ai eue à ce moment, où euh, Enfin, c'est vraiment là que moi, je sens que je, je m'éclate plus, que je suis en mesure de, de vraiment y célébrer, alors que plutôt, comme il s'agit de fêter avec, les, ben, enfin, avec la famille d'origine, c'est souvent plutôt pour, pour les enfants, puis euh, pour ben, maintenir cette espèce de magie. Mais pour ma santé mentale, il faut que ce soit contrebalancé avec, avec la famille choisie, sinon, ça, on, je peux me tirer les cheveux assez, m'arracher les cheveux assez rapidement. je réponds en deux secondes aussi je regarde un peu différent j'ai pas tellement de d'obligations il y a des enfants dans quelconque, mois donc euh, les grands-parents en attente quoi que ce soit euh, moi j'ai parti quand même d'une tranche très très privilégiée qui est en train de vraiment des bonnes relations avec euh, toute sa famille je sais que c'est hyper euh, rare et beaucoup et moi je exemple réjouis donc euh, concrètement euh, Noël c'est plutôt un truc sympa pour moi parce que j'ai aussi décidé de bah comme vous dites de, de me faire chercher avec des trucs euh, voilà, je vais tout vous dire, je ne rentre pas dans mes débats à la l'argent, je me dis ok, j'aurai pas de casquette, autant pis, et je ne parlerai pas avec une oncle de toxique d'abord, vous, et je ah, ça nous fait la fin, je ne suis pas là. Je <rire> voilà, enfin, je fais ce que vous dites, je fais ce que j'ai a ce que j'ai envie de faire, je vais voir des choses que j'ai envie de voir, il y aurait que ne un peu les autres, et puis, euh, et puis voilà, enfin, mais c'est parce que je choisis de le faire, que ce n'est pas une obligation, que je peux de le faire, et puis c'est juste que c'était plaisir d'une fois de faire ça, et puis c'est pour ça que vous le viez aussi bien, Et à côté de ça, j'entends évidemment tout le monde a fêter, ce qui, ce qui est important dans nos vies au-delà de l'obligation sociale parce qu'il y a des fêtes de fin d'année, des fêtes de famille, on ne sait quoi. quoi D'accord, mais ce qui est important, c'est de, de fêter tout court des choses qui nous semblent importantes pour nous. Si en fait, il faut fêter, euh, je sais pas, euh, l'anniversaire de 10 ans d'amitié avec ta petite pote, et que tu il y a un pour ça, c'est tout aussi important que dire, de dire « on va être là le 25 » pour faire genre « on adore manger de la dinge » ou quoi, ça n'a rien d'intérêt. Du coup, euh, l'important c'est de transférer ça et de dire « qu'est-ce qui me fait plaisir ?»« Quelle fête c'est ce que j'ai envie de célébrer ?» Et de faire la manière la une enthousiante, tout le monde soit, quoi. voilà. Et puis si un jour j'ai des enfants, ça sera pas comme des différents comme enjeux, mais pour l'instant c'est pas encore là. Je... <rire> je vais finir sur le fait de fêter. Euh, par exemple, moi j'ai pu, grâce à une nouvelle euh, législation, euh, abandonner le, 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 le nom de mon janissaire. Et euh, donc, du coup j'ai pu choisir euh, mon nouveau nom de famille, et donc j'ai pris le nom de famille de ma mère. Et justement, donc c'est récent. Et je me disais, ben tiens, pourquoi je ferais pas une fête pour célébrer ça Parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais faire. Avant, c'était coûteux. Et aujourd'hui, euh, il suffit d'aller en suffit, Non, mais en tout cas, c'est simplifié. Et euh, ben je me disais, ben tiens, il faut que je fête ça, en fait, parce que c'est important pour moi. Ouais, fêter ce qui est important pour soi hein. C'est bien. j'aurais une petite question euh, ça a été un petit peu abordé au début euh, du coup bon, moi je suis pas du tout euh, ça n'a pas ah, à voir avec cette famille moi je suis pas du tout euh, au clair, euh, à au dire d'enfant mais ça c'est la question euh, mais un, une des choses qui m'empêche souvent d'y penser même et qui me freine beaucoup c'est que euh, j'ai l'impression que je pense pas que je vivrai en communauté un jour je pense pas que je vivrai dans un, une histoire polyamoureuse un jour et du coup euh, je me demande euh, comment, euh, enfin j'ai une peur, je pense, de me faire complètement aspirer si un jour j'ai un enfant par ce de, de modèle hétéro, la famille nucléaire, etc.
1: Et du coup, je me demandais si c'était une peur qui était déjà, enfin, une peur qui
0: était partagée et, si, et puis comment faire après pour euh, justement ne pas se faire euh, aspirer si, si on est dans cette situation-là Euh... Oui, c'est marrant parce que ça rejoint un peu les conversations quand on, des... enfin, on parlait genre est-ce qu'on est en couple est-ce qu'on n'est pas en couple pour avoir des enfants enfin, quelle est ta modalité de relation en tout cas, avec la personne avec qui tu fais des enfants euh... bon, moi je pense que vraiment faire un enfant seul c'est vraiment c'est le job quoi mais euh, si t'es euh, si deux en tout cas j'avais une qui prend un truc et c'est je ça cool, oui, c'est qu'en fait ils sont en couple mais ils ont la garde de l'enfant une semaine sur vous en fait, ils ont la responsabilité de l'enfant une semaine sur vous ce qui veut qu'en en fait, même s'ils sont en couple et qu'on pourrait croire qu'ils ben, sont tous les deux responsables et du coup ils ont plus de vie et tout ça, ben non. Et quand par exemple on va en vacances tous ensemble, hein, et ben si à un moment donné il euh, y a un qui qui s'est à l'apéro jusqu'à 14h du mat, et ben c'est le problème de l'autre quoi. Enfin tu vois, et c'est super formalisé. Donc du coup ça laisse place à de la liberté plutôt qu'à une perpétuelle négociation. Et en tout cas on me nous ah c'est marrant, c'est une modalité que je ne vois pas souvent dans les gens qui sont encore ensemble. Mais euh, du qui réfléchissent à la parentalité, vraiment d'un point de logistique et organisationnel, parce que c'est quand même ça qui s'est fait. Ça me fait penser qu'on n'a pas beaucoup parlé on ne pas du tout parler de comparentalité, notamment de comparentalité platonique, c'est-à-dire dans les contextes où c'est des amis. Euh, des gens qui n'ont pas nécessairement de relations par intimes sexuelles, je ne sais trop, qui décident d'avoir des enfants ensemble. Et c'est des configurations qui sont, enfin, qui sont relativement méconnues, mais qui sont intéressantes à, à connaître davantage, euh, parce que ça, ça nécessite... Euh, bon, ben, quand j'ai parlé à des parents qui, qui font de, de la co il y a ce besoin justement parce que l'enfant n'est pas toujours avec dans le sens des parents impliqués, ce besoin de verbaliser les parents, ce besoin de communiquer un euh, certain nombre de choses. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que, que beaucoup de parents ont développé des stratégies pour, euh, justement, verbaliser des euh, choses de manière à ne pas se laisser emporter par cette charge mentale, par cette ce, ce, ce hétérosexualité obligatoire ou je ne sais trop. Et donc, ça, ça prend souvent des visages relativement, euh, enfin, j'ai envie de dire, très pragmatiques, très, très simples, par exemple, il y a des parents qui m'ont dit ben, « euh, Nous, euh, pour, euh, pour éviter de, de devoir toujours consulter tout le monde, l'ensemble des parents, pour prendre des décisions, ce qui est vraiment lourd sur le plan logistique on, on se donne un code avec des chiffres. » Donc, on va dire, par exemple, disons que vous êtes des coparents à l'occasion, euh, les chaussures de l'enfant, c'est un, un 2 sur 10. Donc, ça veut dire… un 2 sur 10, ça veut dire… Ouais,
1: moi, pas l'avant avec le dossiers, chaussures de
0: l'enfant, je m'enlève les mains, je J'ai pas besoin d'être impliqué dans la décision. Par contre, je sais pas moi, l'activité parascolaire, c'est un, ah, un sur sourciste Ça veut dire qu'on va s'asseoir et on va, on va prendre le temps d'en parler, euh, chercher peut-être un consensus, etc. C'est quelque chose de relativement euh, presque banal, d'une grande simplicité, mais qui permet justement d'éviter de toujours euh, avoir cette, cette, enfin cette, cette de, de voir cette charge mentale peser et nécessiter le consensus de l'ensemble des adultes impliqués dans la vie de l'enfant. Euh, moi, euh, personnellement, j'ai une sorte de parentalité euh, assez verrouillée euh, parce que euh, je pense que je suis euh, j'ai l'image beaucoup de, de je pense de ma famille parce que je pense que c'est mon premier cadre et mon premier exemple et surtout euh, je trouve que euh, la parentalité elle est souvent abordée comme une sorte d'obligation de, de, de choses horribles qui nous arrivent, une, une charge en général et c'est vrai que dans les couples que j'ai pu avoir avec des femmes euh, euh, j'ai du, du mal à faire partager ce, mon, ma famille. Euh, j'ai du mal à me mettre euh, dans une position dans laquelle je me dis que ma partenaire va euh, participer avec moi euh, dans l'éducation de mon enfant. Euh, parce que... Euh, je pense qu'il y, qu y a quelque chose que je dois déconstruire euh, moi personnellement, c'est-à-dire que comme c'est mon enfant, je vois pas pourquoi une autre personne euh, voudrait s'impliquer dans, dans l'éducation d'un enfant qui ne serait pas le sien. Et comme j'ai ce positionnement, je donne pas la place du coup à l'autre de, de s'impliquer, de prendre sa place. Euh, du coup, ça s'est toujours très bien passé. Euh, Ma vie a toujours été très bien accueillie par mes partenaires en général, mais c'est vrai que je pense que j'ai une résistance à me dire c'est mon rôle, c'est ma position et je, je le garde. Quoi. Bonjour, ben, merci pour euh, ce moment, c'est très chouette. Moi, je voulais rebondir à ce que tu viens de dire. Euh, je pense que c'est pas possible qu'on tombe dans cette norme hétéro. Euh, en fait, on, on a vécu des choses différentes, on a tous du passer. passer. Euh, et on voit la vie différemment en fait et euh, on peut pas euh, ça peut pas nous arriver en fait Là, je, je sais pas, j'ai vraiment l'impression de me voir comme ça donc il faut pas avoir peur <rire> je veux dire un par rapport à ça si c'est intéressant, je fais une analogie vous allez voir qu'il y a un problème en fait c'est pas bien vous savez il y a, il y a, il y a, il y a des fois il y a des associations qui font des interventions au milieu scolaire pour parler de l'homosexualité etc et il y a une de ces associations-là qui est à Montréal, qui s'appelle le Gris Montréal. Et euh, parmi les questions qui leur sont le plus souvent posées, c'est dans ce couple beau, qui fait l'homme ou qui fait la femme? Parce que ce qu'on qu qu impose ou ce qu surimpose, c'est cette idée qu'un un couple n'est intelligible que par cette, cette, cette image de l'hétérosexualité. Et la réponse, évidemment, c'est personne ne fait l'homme, personne ne fait la femme, parce que, par exemple, en l'occurrence, on est deux femmes, on est deux hommes, par exemple, pour faire ça. Et j'ai envie, envie de répondre un peu à la même chose, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que l'hétérosexualité va rater? Oui, l'hétérosexualité est une force puissante dans nos sociétés, c'est une institution relativement incontournable. On fait face à des présomptions d'hétérosexualité constamment, mais on, on ne peut pas... Enfin, c'est de se faire par quelque chose qui, qui, qui ne nous concerne pas. Enfin, il y a cette idée de... Et par défaut, cette institution qu'il y a lesquelles Et très aussi du coup, c'est un peu seul, la seule question je je n'ai en compte, je réfléchis à atoing, euh, et j'ai un peu question de toi sur l'aspect euh, de ça à quoi, 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 etc. Et donc, parce le que les personnes peuvent ne s'en remettre pas peuvent se faire déborder par les situations par le fait de la crise peuvent se faire déborder par le fait que toute la société est euh, est organisée autour du fait que des enfants ont deux parents dont un qui se sert de fil d'argent domestique pour la vie de l'enfant etc., etc., etc le fait que toute la société soit contre le fait que tu puisses être mère mère seule ça c'est moi qui me fais du mal en disant, en fait, si je veux faire aujourd'hui, si j'en ai envie, que c'est possible, maintenant, les gars, c'est possible. Je crois qu'en fait, j'ai pas un salaire qui me permet que deux, enfin, j'ai toute l'organisation du travail, des vacances, tout ça, très organisé de manière à ce qu'on c'est possible que c'était au moins deux. C'est possible, les mêmes sont difficiles à deux parents. Et du coup, moi, je me vois plutôt là-dessus en me disant que plutôt que moi me questionner sur la légitimité ou ma propre voix je me tomber dans un truc euh, normatif. Je me dis où est-ce qu'il faut aller appuyer pour que la société arrête de considérer qu'il fallait toujours deux, pour qu'il en plus, et que, juste en tant que personne seule, ou fait, il faut plein de gens pour éduquer un enfant, en fait, le salaire de l'enfant, que la société arrête d'être un frein, en fait, pour qu'on puisse être maladérablement politique. Je en ah, ça c'est on a non, Je pense que ça a un de question après Les tâches, sur les questions qui sont, je pense, à la part. qu'est-ce que je crois, la possibilité de faire, fait, ne pas chose et c'est là où combat, pour ça a un problème de pour qu'on sorte que la garde des enfants en quelque sorte, ça me un c'est financé par les bases, tu veux, quest que qu est-ce qu'il y a une question là, un coup, au bout de deux heures Est-ce qu'il y a encore une question euh... En fait, je voulais juste ajouter un détail, c'est que ça questionne la répartition de la charge mentale dans les familles du niveau global, pas que non. Oui, bien sûr, De toute façon, d'ailleurs, on commence à se laisser plusieurs. C'est-à-dire pourquoi, pourquoi telle personne fait ça en fait, c'est si vraiment être dans toute la pelote, on n'arrive pas à faire cette question. C'est pas une question dans la salle, on pourra rediscuter un peu discuter, enfin, sur les descendants de cette artistique de nous sur l'estrade et des courants. Mais pour euh, bon, là, on va un peu à la discussion de c'est-à-dire un des questions de l'écho. Il n'y a pas de la session, Je crois. Eh bien, tous et d'accord au le Alors, est-ce qu'on peut remercier très chaleureusement Gabriel, Charlie, le sentiment et Honoré, la fête de découvrir Chers famille, euh, merci beaucoup pour toutes les paroles que vous avez eues. Oui. Merci, euh, merci à qui, euh, pour les questions. Merci à Annie et à tout le pour l'invitation. Je vous souhaite
1: J'ai, personnellement, passé un excellent moment à écouter cette table ronde, même si j'étais assez obnubilée par tous les bruits parasites, que je savais ineffaçables de la bande. J'ai toutefois réussi à me détendre, quand enfin je me suis rappelé que je n'étais pour rien dans le contexte de cet enregistrement, et que donc vous sauriez l'accepter vous aussi. Ce n'est pas la première fois que l'on me propose de venir faire de la captation sonore, mais c'est la première fois que je me suis dit « Allez, feu, on tente ». Si je ne m'y frotte jamais, je ne pourrai savoir ni ce que vaut mon matériel, ni ce que je vais pouvoir ressortir de cette expérience. Alors seulement après m'être rappelé tout cela, j'ai profité de l'écoute. J'ai découvert quatre façons différentes de vivre des parentalités, en dehors de l'hétéronormativité et de la famille nucléaire. La nôtre de famille est très calquée sur le modèle dont nous sommes issus. Nos parents sont en couple hétéro, jamais séparés des deux côtés, et clairement, nous ne nous sommes jamais interrogés sur le fait de faire autrement. Nous avons pris le droit de faire famille, alors nous n'allions pas faire de fantaisie et sommes restés dans une sorte de norme, attendue de tous finalement. C'était très très enrichissant comme rencontre et j'espère que son écoute vous autorisera à penser votre famille autrement. Je suis curieuse aussi de savoir si ce type d'épisode vous plaît, comment il va être reçu par mes auditeurs habitués et s'il va ramener de nouveaux auditeurs. Il faut être franc, cet épisode est très différent de ce que je propose habituellement, mais c'est très motivant de sortir de ma zone de confort et de proposer de la nouveauté. Vous me direz ce que vous en pensez sur le compte Instagram du podcast. Hâte les enfants un podcast Pour terminer, vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité, partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit. Plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche et peut-être que vous êtes encore dans la réflexion de cette table ronde, je vous souhaite une excellente semaine.
2: Less alone, Less alone. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes